0: Hallo Gunnar. Das ist schön, dass du heute hier bist, um mit mir einen Podcast zu machen. Aber du bist heute ausnahmsweise nicht der Einzige. Wir <lacht> ja. haben heute erstmals. Was? Was lachst du so doof? Ja, stimmt, ja. Ja, wir haben heute ausnahmsweise mal einen Gast.
1: Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldot Kron. Ja, herzlich willkommen, Eldot. Ich freue mich, in Gesellschaft von so ehrenwerten Herrschaften zu sein. Eldot wird uns bei diesem Podcast unterstützen. Ich nehme diese Verantwortung auf mich, wohlwissend, dass ich dafür bestens geeignet bin.
2: Ja, das ist äh, unbescheiden, aber das sind wir auch.
0: Dann kann es ja losgehen. So, jetzt habe ich zwei umständliche Besserwisser, die mich korrigieren, wenn irgendwas ist. Das ist natürlich <lacht> super. Ja, das sind- Worüber wollen wir denn reden?
2: Wir sprechen heute über ein Spiel, das als eines der großen Meisterwerke der späten 90er Jahre gilt, eines der ganz großen Rollenspiele dieses Jahrzehnts, ein oft gewünschtes Spiel in den Kommentaren zu unserem Podcast und das ist natürlich kein geringeres als Baldur's Gate.
0: Baldur's Gate. Wir haben alle... Wahnsinnig positive Erinnerungen an Baldur's Gate. Das ist ja das Spiel, das die Rollenspiele gerettet hat oder die Rollenspiele aus der Versenkung wieder hervorgeholt hat und für den Rollenspielboom, der danach folgt und in Teilen bis heute anhält, also der Boom der westlichen Rollenspiele. Dafür ist es verantwortlich. Ja, also über man. diesen
2: Anspruch, dieses oft kolportierte Gerücht, dass Baldur's Gate die Rollenspiele wiederbelebt hätte, müssen wir dann noch mal reden. Es ist durchaus Wahrheit dran, aber da fehlt ein bisschen Kontext. Ich wollte aber davor nochmal kurz auf das eingehen, was du sagtest, nämlich, dass wir alle wahnsinnig positive Erinnerungen an das Spiel haben. Ich habe sehr gemischte Erinnerungen an Baldur's Gate. Das hängt auch damit zusammen, dass ich es damals nur kurz gespielt und nie durchgespielt habe. Ich habe es bis heute auch nicht durchgespielt, obwohl das nicht mein einziger Anlauf dann geblieben ist. Und aus diversen Gründen hat mich dann immer wieder rausgeworfen, das Spiel. Da werden wir auch im Folgenden noch ein bisschen genauer drüber reden.
0: Das ist in der Tat richtig. Ich hingegen kann sagen, dass ich das durchgespielt habe. Das ist ja jetzt auch nicht so oft dass in diesem Podcast, dass ich irgendwas länger gespielt habe als der Christian, der immer alles gespielt hat. Hm. Und zwar habe ich es aber damals, als es rauskam, auch nicht gespielt. Also ich weiß, dass ich es angefangen habe, wie du, und Versuche unternommen habe, ich bin eigentlich sicher, dass ich nicht durchgespielt habe, warum auch immer, das war ja in unserer anfänglichen GameStar-Zeit, Ja. kommen wir gleich noch ein bisschen zu, und ich habe es aber jetzt durchgespielt, nämlich gerade eben auf dem iPad in der Enhanced Edition. Das heißt, alles, was ich über das Spiel sage, bezieht sich offenkundig dann auf die Enhanced Edition, was natürlich möglicherweise falsch ist, aber ich kann mich an das andere halt nicht mehr erinnern, jetzt wo ich das neue gespielt habe.
2: Das ist auch ein ganz interessanter Vorgang, dass es von einem alten Spiel, einem Klassiker, der ja nun doch schon geraume Zeit auf dem Buckel hat, wir reden von dem Jahr 1998, wo es erschienen ist, dass es da kein Remake, kein Reboot oder sonst was gibt, sondern einfach die alte Version nochmal neu aufgelegt wird, mit ein paar technischen Verbesserungen und ein bisschen mehr Inhalt, also sozusagen integrierten DLC würde man heutzutage sagen, und man deswegen auch für die heutige Generation einen relativ ungetrübten Blick darauf hat, wie das gleiche Spiel sich nochmal verhält, wenn es wieder auf den Markt kommt ohne dass es irgendwie jetzt großartig angepasst wäre an moderne Anforderungen und Ansprüche an Spieler. Und es wurde auch bei diversen Seiten und Magazinen nochmal neu getestet, neu besprochen, so wie ein Spiel, das halt jetzt rauskäme und hat da dann konsequenterweise ganz schön schlecht abgeschnitten. Weil es nämlich dann halt doch in den 15 Jahren, die es jetzt alt ist, ganz ordentlich gealtert ist. Und weil die Defizite, die das Spiel ohne Zweifel hat, die namens nicht so ins Gewicht fielen oder die man gerne
0: übersehen hat, heutzutage volle Kanne reinschlagen. Ist gemein, dass du das sagst. Nee. Kann doch nichts dafür, muss das Spiel im Kontext seiner Zeit bewerten. Ja. Aber wir greifen vor. Jetzt sagen wir doch erstmal, worum es da geht und was das für ein Spiel ist. Damit haben wir uns ja eigentlich vorgenommen, immer ordentlich anzufangen, nachdem wir das ja so zuweilen erst nach der ersten Stunde sagen. Aber wir haben schon gesagt, dass es ein Rollenspiel ist und 1998 erschienen ist. Also 1998 auf dem PC und dann 2000 nochmal auf dem Mac. Und das ist ein Spiel von BioWare, eins der frühen Spiele von BioWare. Große, gehypte Firma ja später noch. Das zweite
2: Spiel, um genau zu sagen.
0: Das zweite Spiel, genau. Das erste Spiel war, wie jeder weiß, Shattered Steel. So ein mittelmäßiges Mac-Spiel. Mac, also nicht Macintosh, sondern Mac-Warrior-artiges Spiel mit so großen Robotern. Die ganze Gründungsgeschichte von BioWare muss man vielleicht nicht nochmal erzählen. Die wurde auch schon so episch ausgebreitet, aber das ist halt eine Firma, die wurde gegründet von Ärzten. Das alleine ist ja sehr ungewöhnlich von Leuten, die sich im Studium kennengelernt haben und ihr Geld zusammengelegt haben, so drei Leute ohne externe Investoren und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen den Wunsch hatten, mit der Medizin aufzuhören und Videospiele zu machen. Mhm. Dann haben sie mit dem Prototypen von Shattered Steel begonnen. Und das ging dann so und dann haben sie aber ihre Liebe zu den Rollenspielen entdeckt und durften dann Rollenspiele machen. Das Spiel ist über Interplay gekommen, große alte Rollenspielfirma. Bei Interplay sind ja auch die Fallouts erschienen. Und Interplay hatte halt damals die Rechte an dem DD-Universum. Mhm. Dungeons and Dragons oder DD. Dementsprechend ist Baldur's Gate auch ein relativ regelgetreues D&D-Spiel. Also kennt man ja vielleicht dieses ganze Ding mit dem chaotisch-neutrale Gesinnung und Lawful Evil und diese ganzen Sachen. Das ist aus dem D&D-Universum. Das haben wir alles schon mal kennengelernt bei Planescape. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hm. Diese Charakterwerte, Stärke, Ausdauer und Intelligenz und so, den Charakter so einzuteilen in diesen Werten, die von 1 bis 18 gehen normalerweise, das ist alles dd Genau, und dann kam dieses Spiel auf den Markt mit der D&D-Lizenz. Das ist ja erstmal noch nichts Besonderes. Da gab es ja schon einige Spiele. Aber warum, Christian, hat denn dieses Spiel damals so für Furore gesorgt? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Da muss man ein bisschen weiter ausholen und sich die Rollenspielentwicklung von den 80ern in den 90ern angucken. Das hängt eng mit dieser Frage zusammen, hat das die Rollenspiele wiederbelebt? Es gibt ja diese Theorie, die man immer mal wieder hört, dass die Rollenspiele in den 90er Jahren dann überkomplex und unzugänglich geworden wären. Aber das zumindest ist definitiv falsch. Das Gegenteil ist richtig. Wenn man sich Fallout 97 und Baldur's Gate 98 anschaut, die waren ja gerade eine Rückkehr hin zu komplexen, zu tiefgehenden Rollenspielen. D&D-System, vertiefte Mechanik, extrem komplexe Herangehensweise an diese ganze Regelsystematik. Was davor geschehen ist, in den Jahren davor, ist, dass die Spiele eher simpler geworden sind, die Rollenspiele. Ende der 80er war das ein riesiges Genre, die Rollenspiele. Da gab es die ganzen klassischen Serien, Wizardry, Mind Magic, Ultima, die SSI-Goldbox-Spiele und so weiter. Also jedes Jahr zig klassische Titel erschienen. Aber die waren alle im Wesentlichen rundenbasierte Spiele. Die waren zweidimensional und sie waren fast immer aus so Kacheln zusammengesetzt. Und dann kommt 1991 Ultima Underworld, 3D-Grafik und sowas, zeigt schon ein bisschen den Weg auf, wo das hingeht. Und in den 90ern hast du also dann dieses Jahrzehnt, wir haben schon mehrmals gesagt, der großen Paradigmenwechsel. Da kommt die CD, da kommt die 3D-Grafik und da kommt auf einmal Echtzeit, wo sich dann die Shooter draus entwickeln, die Echtzeitstrategie und so weiter. So, und die Rollenspielfirmen, so ein bisschen wie die ganzen klassischen Adventure-Entwickler, LucasArts und sowas, reagieren da erstmal ziemlich ratlos drauf. Ja, was sollen wir jetzt machen mit dem ganzen Platz, der auf einmal auf einer CD drauf ist? Was sollen wir jetzt mit 3D-Grafik auf einmal anfangen und sowas? Da trocknet das Genre also aus, während die dann versuchen, darauf Antworten zu finden. Und das sind dann halt so Dinge wie, wir gehen auch mehr in Richtung Action-Betonung. Ja, schon bei Ultima 8 1994 hast du ja eher diesen run gedanken Und dann kommt 96 Diablo als Action-Rollenspiel. Und dann hast du von großen Serien wie Elder Scrolls diesen Battlespire-Ableger, der so ein 3D-Hackenslay-Dingens ist. Oder Descent to Undermountain, wo dann diese 3D-Grafik von Descent für ein Rollenspiel benutzt wird. Das Spiel. ist alles eher halbgar. Also das ist so eine Flaute in diesem Genre, während die ganzen Firmen nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und der Tiefpunkt ist für mich so das Jahr 1996. Fällt dir ein bekanntes Rollenspiel des Jahres 1996 ein? Oder von mir so auch 97?
0: Naja, also 96 Diablo,
2: sagtest du ja schon. Ja, gut, habt ich schon gesagt, aber das ist ja eher in Richtung Action-Rollenspiel. Aber so ein klassisches Rollenspiel 1996, was war denn da das Größte, das Wichtigste?
0: Ja, sonst war da ja auch nicht so viel, glaube ich.
2: Nee, da war nämlich auch nicht so viel. Also 96 ist echt ein ganz schön trauriges Jahr. Das größte Rollenspiel da, in Anführungszeichen, ist Elder Scrolls Daggerfall, das zweite Elder Scrolls. Und da lasse ich gerne mit mir streiten, aber das ist kein gutes Spiel. Und das ist vor allen Dingen kein großes, wichtiges Rollenspiel.
0: Naja, steht in einer großen Serie und war auch in Teilen nicht so schlecht.
2: Das wird in keiner Top 10 der wichtigsten Rollenspiele auftauchen. Das ist in richtig. der
0: Top 50. Das ist richtig.
2: Daher kommt dieser Gedanke, dass die Rollenspiele da im Sterben sind, weil es da in dieser Zeit nichts Vernünftiges gab. Und 97, dann haben wir natürlich Fallout für einen Seite, aber da ist mit das wichtigste Rollenspiel des Jahres, ist Final Fantasy VII. Das Spiel hat es nämlich begriffen. Die machen was aus der CD, die haben coole Videos drauf, die setzen 3D-Grafik ein. Aber es ist halt ein östliches Rollenspiel, ein japanisches, hat deswegen nicht so den durchschlagenden Volk bei uns, vor allem nicht auf dem PC. Und Fallout zeigt schon dann diesen Weg hin zu mehr Komplexität und dann kommt 98 Baldur's Gate. So, und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Warum gilt das so als Klassiker? Weil es diesen D&D-Kontext und die Lizenz genommen hat, um ein Spiel zu machen, das stark in der Regel betont ist, dass die CD clever ausnutzt, durch Videosequenzen, durch viel Sprachausgabe, auch wenn es nicht voll vertont ist, vor allen Dingen durch diesen Weggang von diesen aus Kacheln zusammengesetzten hin zu vollflächigen, für damalige Verhältnisse sensationell schönen Hintergründen Also zu einer wunderhübschen 2D-Welt, die man da erforschen konnte.
0: Genau, aber das mit der Grafik kann man ja überhaupt nicht überbetonen. Das ist ja eine sensationelle Engine gewesen damals. Also natürlich gab es Top-Down-Spiele in verschiedensten Ausprägungen. Und Diablo sah ja auch sensationell aus, zwei Jahre vorher, wegen der schönen Animationen. Aber wenn man es mal mit Fallout vergleicht, das ja, wie du sagst, genau so ein Spiel ist, wo man halt sieht, wie es zusammengesetzt ist. Fallout ist offenkundig ein Spiel aus Kacheln. Und der Charakter, den man ja die ganze Zeit sieht, der bewegt sich auch relativ unnatürlich über dieses Kachelsystem. Ich finde, da liegt die Technik sozusagen sehr auf der Hand. Also man sieht die sehr deutlich. Und dann kommt hier dieses Spiel mit den wahnsinnig schön gezeichneten Hintergründen, total aufwendig. Und hat diese coole Engine dazu, die können sozusagen dann von diesem gezeichneten Hintergrundbild Teile markieren und zugänglich machen. Also kann man da draufklicken, dann ist es eine Tür oder so. Also Baldur's Gate spielt zu großen Teilen im Wald und da kann der Charakter halt zwischen den Bäumen langlaufen und so. Obwohl es ein 2D-Spiel ist. Ja, dann kann er vor dem einen Baum langlaufen und dann hinter dem anderen Baum oder unter Bäumen durch, in dem Schatten von Häusern. Ja gut,
2: das konnten sie viele Jahre vorher in den Ultima spielen auch schon.
0: Nicht in dieser Schönheit, finde ich. Das ist ja eine gezeichnete große Map. Ja, Das ging halt vorher so nicht. Ja. Klar konntest du dass die ganzen Sachen so einzeln hinsetzen, wie es ja bei Fallout auch ist, kannst du ja auch hinter dem Gebäude lang gehen. Ja? Aber da hast du es halt so sehr genau gesehen. Dann saßen die Gebäude an bestimmten Stellen, damit die Wege frei waren und so. Und da hattest du das Gefühl, wenn du die Karte so gesehen hast von oben, von so einer durchgehend stimmigen Welt.
2: Ja, also es war auf jeden Fall dieser Schaufaktor der Grafik, dieser Wow-Faktor auch in gewisser Weise, spielt eine große Rolle, dass es so einen ersten Übersprung hatte, dass die Leute da gesehen haben, wow, das ist ja ein wirklich hübsches Spiel. Es ist schwer zu begreifen aus heutiger Sicht, finde ich, weil es nicht sonderlich gut gealtert ist. Damals war das State of the Art, diese Art von Rendergrafik, heutzutage wirkt sie detailarm und viele von den aufgeklebten Sprites, also gerade die Bäume, Buschberg oder sowas, sieht nicht so wahnsinnig toll aus. Aber was die Faszination noch mehr erklärt und auch eher klar macht, warum das Spiel dann doch so ein Meilenstein war und eine neue Generation von Rollenspielen angestoßen hat, war, dass es die Zugänglichkeit erhöht hat. Obwohl es ein sehr komplexes Rollenspiel ist, obwohl es dieses D regelwerk hat, das ja nun wirklich nicht dafür bekannt ist, eingängig und leicht verständlich zu sein hat es sich ganz clever bedient bei einigen Mechanismen, die man aus der Echtzeitstrategie zum Beispiel kannte und hat damit das Rollenspiel zugänglicher gemacht. Das ist ja ein Party-Rollenspiel, du hast mehrere Leute dabei und kannst da aber zum Beispiel so einen einfachen Gummibandrahmen rumziehen wie du das bei Echtzeitstrategie machen kannst, um die dann dahin zu schicken. Du hast einen kontextsensitiven Cursor, der sich wie bei Echtzeitstrategie verändert, je nachdem worüber du gerade fährst oder worauf du
0: klickst. Ein fantastisches Kampfsystem auf seine Art. Und genau, das ist fast der wichtigste Punkt noch. Es läuft in Echtzeit. Diablo lief in Echtzeit und Daggerfall, die du eben genannt hast, läuft in Echtzeit. Alles schon klar, aber dieses Spiel war eine brillante, brillante Mischung aus Echtzeit und Rundenstrategie quasi. Also ich meine, man konnte die Charaktere bewegen und dann hält man das Geschehen an, gibt allen Befehle, so wie später noch in Knights of the Old Republic oder solchen Spielen, dann lässt man das weiterlaufen dann führen sie die Befehle aus. Hm. Und das ist ja, finde ich, auch weiterhin das Beste aus allen Welten, also zumindest für ein Rollenspiel. Das funktioniert super. Heute wünscht man sich das zurück. <lacht> Heute, wo man nur noch mal in Maßeffekt nur noch schießen darf.
2: Ja, ich bin ja eher ein Fan von den aktionspunktebasierten Sachen wie in Fallout. Aber tatsächlich, es funktioniert in Baldur's Gate super. Es verabschiedet sich halt auch von diesem gekünstelten Feldersystem dass du so Bodenkacheln hast, von, wo du deine Leute verschiebst. Du kannst sie halt frei überall positionieren.
0: Genau, und die haben auch ein bisschen KI und du kannst auch, die so sind die eingeteilt, wie bei allen Rollenspielen, in Fernkämpfer und Nahkämpfer und so Zwischenformen Und dann stellst du immer schön die Nahkämpfe nach hinten, lässt die auch ein bisschen weglaufen, wenn die mal in Gefahr geraten. Also in der Realität klappt das alles natürlich nie. Und die Fernkämpfer sterben dir immer, weil der Dämon genau auf die losgeht oder so. Aber im Prinzip funktioniert das sehr schön, dass du dir die Party so zurechtlegen kannst. Wie gesagt, fast wie in einer Rundenstrategie. Und dann aber trotzdem diese Dynamik hast. Und das machst du halt klassisch so, wenn der Kampf halt sehr schwer ist. Ja, dann spielst du ihn sehr langsam, mit viel Taktik und Tränke trinken und Magie einsetzen und in Runden. wenn der Kampf total einfach ist, dann gehst du halt hin und haust den Gegner in Echtzeit und bist halt nicht genervt, dass du damit so viel Zeit verbringen musst. Das ist ja ein typisches Problem, finde ich, so von so Spielen auch wie Final Fantasy, dass du halt so einen billigen Standardkampf hast, von dem du weißt, dass der Gegner dir nichts kann, du musst aber trotzdem durch die Runden gehen. Ja, und das ist halt nervig und das nimmt es dir halt weg. Also hier sind auch einfache, öde Kämpfe sehr nett, weil man einfach hingeht und die zusammenschlägt. Toll.
2: Und du das Erfolgserlebnis hast, dass du weißt, okay, meine Party, die am Anfang ja wirklich ein Haufen von Krücken ist, die jede Maus fürchten müssen, die wird dann im Laufe des Spiels zu sehr schlagkräftigen Recken und die hobeln dann halt so Kobold oder sowas auch mal weg, ohne dass du dir große Sorgen darum machen musst. Und ja, das macht Freude.
0: (lacht) Das macht wirklich Freude. Ich bin überhaupt der Meinung, dass das oft unterschätzt wird, die Freude in Rollenspielen einfache Gegner zu schlachten. Ich hasse das, wenn das nicht so ist. Ganz oft gibt es ja so Rollenspiele wie, keine Ahnung, was war das nochmal, Oblivion dafür bekannt? Oblivion, ja. ja. da kämpfst du halt am Anfang gegen grüne Kobolde und brauchst drei Schläge für einen Kobold und am Ende des Spiels kämpfst du gegen rote Kobolde und brauchst drei Schläge für einen Superkobold. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich muss das auch fühlen, dass ich stärker geworden bin. Und zumindest, wenn ich in so ein Anfangsgebiet gehe, dann müssen die alle vor mir erschrecken, auf den Boden fallen. Ich habe ja schon sonst viele Sachen gemacht. Alle Spiele machen das nicht, dass sie dir diese Macht geben. Was für eine dumme
2: Entscheidung das von Oblivion und auch von dem Fallout 3 war, dass die Gegner da so stark mitleveln, dass dir das Spiel die Freude darüber nimmt, dass du den Fortschritt deines Charakters siehst.
0: Ich glaube, das ist ein generelles Missverständnis von Rollenspieldesignern, dass die glauben, der Kampf wäre gut. Oder die Leute würden das wegen des Kampfes spielen. Ich meine, es wurden ja ganze Spiele wegen diesem Fehlurteil gemacht, so wie Icewind Dale wo offenkundig Leute gedacht haben, das wäre interessant, in diesem Spiel zu kämpfen. Ist es ja auch, aber nur für das Ziel. Mhm. Ich fand die Kämpfe immer nie so interessant, es war immer nur ein Mittel zum Zweck. Ich will meinen Charakter entwickeln, ich will an anderen rumdenken, wie ich den weiterentwickle. ich will dann stundenlang puzzeln, wer welches Ausrüstungsteil kriegt, ich will diese Geschichte erleben. All das, das ist, was ein Rollenspiel ausmacht, finde ich. Und die Kämpfe sind halt auf dem Weg dahin.
2: Die Kämpfe sind ein notwendiges Übel oft, weil du die Belohnungen bekommen möchtest im Sinne von mehr Erfahrung für deine Party und Gegenstände hinterher, die dich stärker machen. Aber dieses dich stärker machen muss halt auch fühlbar sein. Und wenn dich das Spiel dann in eine neue Herausforderung schickt, wo das praktisch nichts gebracht hat, dass du stärker bist, weil du dann wieder die gleiche Art von Schwierigkeiten hast, dann wird dir Fortschritt nicht so fühlbar. Andersrum, es ist auch wieder ein Nachteil von diesem Auto-Level-System, das gleicht dir nach unten und nach oben an. Das heißt, du triffst in der Regel auch keine Gegner, die stärker sind, als du selbst den Oblivion oder Selten. Und bei Gothic zum Beispiel ist das fantastisch, dass du dich relativ frei in der Welt bewegen kannst und sozusagen sagt dir das Spiel, du hast hier noch nichts verloren dadurch, dass da Monster stehen, die du nicht bezwingen kannst. Dann kommst du ein paar Stunden später wieder zurück und kannst ihn auf einmal umhauen und merkst dadurch dann auch, okay, ich bin auf offensichtlich stärker geworden.
0: Das ist doch toll, oder nicht? Das ist so, wie es eigentlich sein muss.
2: Baldur's Gate ist in der Hinsicht, um wieder auf unser Thema zurückzukommen, sehr mäßig. Das hat natürlich eine starke Progression von den Gegnern und es gibt in unterschiedlichen Gegnern unterschiedlich schwere, es ist aber generell ganz, ganz, ganz furchtbar gebalanced. Das heißt, du kannst schon am Anfang des Spiels zu starke Gegner treffen. Und das Spiel schmeißt dir aber auch so Zufallskämpfe in den Weg, die zur Story gehören. Da wirst du halt von Attentätern abgefangen oder sowas. Und die können einfach in dem Moment zu stark für dich sein. Das ist extrem, extrem frustrierend.
0: Christian, du bist aber auch echt kritisch mit dem Spiel. Eldor, was sagst du zu der Kritik an diesem Spiel, die der Christian da so raushaut?
1: Mir scheint, diese Gruppe wurde etwas in die Irre geleitet.
2: Das heißt, dass meine Kritik ungerechtfertigt ist, oder was? Kein Übel ist so schlimm wie
1: die Dummheit.
0: Ja, das mag sein,
2: aber... Und da würden mir durchaus noch größere Übel einfallen.
1: Langweilt mich nicht! Hm. Ich habe das Gefühl, Eldot hat
2: gerade noch nicht so viel beizutragen zu unserem Gespräch.
0: <lacht> ja. Ach,
2: meinst du, es ändert sich noch? Wir werden sehen. Ja. Schauen wir mal.
0: Naja, Kampfsystem und so. Ich finde, grundsätzlich funktioniert es schon.
2: Ja, das Kampfsystem funktioniert super. Das hat man ja auch in den folgenden Spielen gesehen, wie Baldur's Gate 2, aber auch Icewind Dale. Das, wie du schon zu Recht sagst, dass ein viel kampflastigeres Spiel. ist, Noch kampflastiger als Baldur's Gate. Und das ist schon ein kampflastiges Spiel. Da funktioniert es aber besser, weil das eher darauf ausgerichtet ist. Also, wie gesagt, ich habe noch gar nicht angefangen, über Baldur's Gate zu lästern. Wir
0: reden erstmal über die Sachen, die es gut macht. Wie gesagt, das Kämpfen ist grundsätzlich super. Es ist ein Partyspiel, was ja auch schon mal grundsätzlich super ist. Auch das ist ja was, was der modernen Welt so ein bisschen fehlt, finde ich. Also die Partyspiele gibt es ja nicht mehr so viele. Also jedenfalls nicht in dieser konsequenten Form, wie das bei Los Gate ist mit sechs Partymitgliedern. Toll. Hm. Dann sah es, wie gesagt, damals großartig aus. Ich finde auch gar nicht, dass es so ganz schlimm gealtert ist. Ich finde aber, die Figuren sehen halt jetzt schlecht aus. Also ich finde, die Hintergründe sind weiterhin okay. Und ich laufe auch weiterhin gerne durch die Stadt vor allen Dingen. Das geht schon noch.
2: Mir geht es genau andersrum, erstaunlicherweise. Ich finde, die Hintergründe heutzutage sind zum Teil schwer zu ertragen und die Figuren sind gar nicht so schlimm. Vor allen Dingen, weil sie schon was ganz Cooles hatten für die damalige Zeit. Die Ausrüstung, die du anlegst, zeigt sich an der Figur. Wenn du einen anderen Helm aufsetzt, hat die diesen Helm dann auch auf, obwohl sie Sprites sind. Das sind keine 3D-Modelle. Das heißt, die haben das halt alles einzeln rausgerendert.
0: Das ist übrigens sensationell. Ja, das ist toll. Das ist toll. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Ich habe das nämlich gespielt, also als in meiner iPad-Version jetzt gerade wieder und war völlig überrascht, dass das geht und dachte dann sofort, das hätte man nachträglich eingefügt.
2: Nee, das war schon immer so. Du kannst ja auch deine Leute umfärben. Stimmt. Im Inventar gibt es zwei Farben, so Haupt- und Nebenfarbe und dann klickst du halt einmal rot auf einmal blau und dann hat er einen roten Umhang und eine blaue Rüstung. habe Und dann kannst du deine Leute besser auseinanderhalten. Habe ich auch gemacht, ja. Ich habe sie alle schwarz angezogen. Ich fand das geil. Oh.
0: <lacht> okay. <lacht> Das habe ich gemacht. Also es hat schon Feature Tiefe, das geht schon, um mal so ein hässliches Wort zu verwenden. Und es ist halt natürlich seit erstes Mal seit langem das erste ernstzunehmende DD-Spiel. Es wurde ja von vielen Leuten gesagt, dass es die Rollenspiele gerettet hat, aber was es natürlich eigentlich getan hat, ist DD zu retten. Ja. Ja, ja ah. auf dem Computer. DD, Descent to Undermountain, du hast es schon gesagt, ja, <lacht> ja also als, als Background in keinem guten Zustand. Und dann kommt halt so ein fettes DD-Spiel zurück, und DD ist halt schon trotzdem immer noch toll. Das ist halt ja. das große Konsensrollenspiel in der Welt seit 1974. Das kennen viele Leute. Es gibt einen großen Bezug zu diesen ganzen Sachen, die DD-typisch sind, ich sagte es schon, wie die Gesinnungen und so. Das ist natürlich schön, wenn es das gibt. Und wenn es dann plötzlich nur schlechte Spiele zu diesem System gibt, ist das halt blöd. Und das haben sie halt geändert. Das ist halt ein tiefes DD-Spiel, das auch dem System einigermaßen treu ist. Das ist ein ziemlich ja, treuer Spiel also ja. mit den ganzen Werten und die Magier können keine Rüstung anziehen und so. All diese Sachen, die da so typisch für sind, die sind auch da drin zu finden.
2: Ein Teil der Gründe, warum ich mit Baldur's Gate nicht so richtig warm geworden bin, hat mit dem D&D-System und der Implementierung zu tun. Weil es ein bisschen ein schizophrenes Spiel ist, das Baldur's Gate in dieser Hinsicht. Auf der einen Seite hat es sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass man diese Komplexität des D&D-Spiels eigentlich nicht sehen soll. Also das würfelt ja im Hintergrund zum Beispiel alles aus, wie das halt in D&D so ist, aber das zeigt es dir nicht, das siehst du nicht. Und auch die Charaktergenerierung ist total simpel. Und bei Levelaufstiegen musst du einen Knopf drücken. Alles andere macht das Spiel automatisch. Ab und zu verteilst du mal einen Fertigkeitspunkt. Also diese ganzen Werte, die da im Hintergrund berechnet werden, die zeigt dir das Spiel, wenn du möchtest, aber eigentlich spielen sie keine so große Rolle. Das heißt, das verbirgt sie ganz gut vor dir. Um zu sagen, konzentrier dich mal auf deinen Spielspaß. Lauf du durch die Welt, klopp dich mit den Leuten. Kein Problem, wir nehmen dir den ganzen Scheiß ab. Und das ist ja die Second Edition von D&D. Also AD&D ist es natürlich übrigens. AD&D, wir benutzen das genau. jetzt
0: hier einfach gemeinsam, weil die Unterschiede auch nicht so wesentlich sind. Also natürlich werden Fans da anders drüber denken. Aber also das, das Spiel ist ein offizielles AD&D-Spiel der zweiten Edition der Regeln.
2: Der zweiten Edition, genau, die 89 genau. veröffentlicht wurde und das Spiel kam 98, also fast zehn Jahre später, basiert es auf dieser Second Edition, die damals halt noch aktuell war. Wann kam die Third Edition? Und ich glaube. 2000 oder sowas, also zwei Jahre ja, später. Kurz danach, ja. genau. Die macht halt vieles einfacher. Also, mein Paradebeispiel, warum D&D etwas sperrig sein kann, ist immer dieses TACO, t 0 To
0: hit Armor Class Zero. Genau, du kannst es was sich erklären, das System. Mir bricht da immer die Zunge ab. Und natürlich ist es ganz einfach. Ja. D&D basiert auf 20-seitigen Würfeln. Also wenn man irgendwelche Sachen machen will, würfelt man in der Regel einen 20-seitigen Würfel. Also es gibt auch 6 Würfel, von Rollenspielern W6 genannt oder D6 für Dice 6. Aber vieles im Spiel basiert auf 20-seitigen Würfeln. Und Taco oder To-Hit-Armor-Class-Zero ist der Wert, den man braucht, um mit dem 20-seitigen Würfel jemanden zu treffen, der die Rüstungsklasse 0 hat. Mhm. Das ist verständlich. Also wenn du einen Taco von 17 hast, um mal einen typischen Taco zu nennen, dann musst du mindestens eine 17 Würfel mit deinem 20-seitigen Würfel, also 17, 18, 19 oder 20, um den Charakter zu treffen. Und wenn du halt eine 16 würfelst, reicht's nicht und dann triffst du den halt nicht. Dann steht dein Charakter blöd da und dann ist der andere dran. So wird ja da gekämpft. Ne? Ich würfle, du würfelst. Ich würfle, du würfelst. D&D hat die Eigenart, dass die Rüstung wahnsinnig wichtig ist. Also ist auch regelmechanisch weit überbetont. Du fängst halt an mit einem ungerüsteten Charakter, der hat den Rüstungswert 10. Dann wird das immer niedriger. Also niedriger ist besser. Das muss er mir auch erstmal einleuchten. Genau. Also der hat halt den Rüstungswert 10. Und wenn du Taco 17 hast, musst du für eine 0 eine 17 würfeln. Das heißt, du musst für eine 10er Rüstung, also für einen nackten Charakter, eine 7 würfeln. Oder höher. Bis dahin ist das ja alles völlig logisch. (lacht) Dann ja. zieht sich der Charakter aber an, oftmals, ja, also Kleidung oftmals. ist dann, hat dann Rüstung 9 und na, eine Robe ist vielleicht Rüstung 8 und Lederrüstung ist dann 5, 6 und so und äh, Chainmail ist 3 und Plattenrüstung ist 1 und irgendwann wird es dann auch magisch und dann hat er noch ein Schild und irgendwas. Also in meiner früheren D&D-Spielzeit, meiner aktiven Zeit am Rollenspieltisch sozusagen, liefen dann Charaktere mit minus 7 rum. Das heißt also, da muss man auf einem 20-seitigen Würfel eine 24 würfeln. Das geht dann schon nicht und dann braucht man wieder Boni und so. Ach, ist ganz faszinierend. Mhm. Das ist aber total sperrig. Warum hat man das denn so gemacht? Ja, Warum dann nicht einfach, keine Ahnung, einen Wert von 100 nehmen? Oder warum den Rüstungswert nicht niedrig beginnen lassen, dann einfach steigern oder so? Ja. Das ist ja total sperrig zu sagen, Null ist eine völlig willkürliche Grenze und das geht dann auch ins Negative.
2: Ja, Eldot, da haben wir wieder was gelernt.
1: Das wusste ich bereits.
0: Ah,
2: das hätte ich mir denken können.
1: Ihr seid wahrscheinlich die uninteressanteste Person, die ich jemals kennenlernen durfte. Ich
2: nehme mal an, das galt jetzt dir, Gunnar. <lacht> aber, nun ja. Also, worauf ich hinaus wollte, man hat's ja gesehen an dieser epischen Taco-Erklärung. Es ist halt ein spärliches System. Mit der Third Edition wird das dann entschärft. Aber wie gesagt, Baldur's Gate ist halt noch die Second Edition von AD&D. Und es behält das alles erstmal im Hintergrund. Aber der große Schwindel, die große Täuschung von dem Spiel ist, dass dieses ganze, ja mach du mal, spiel mal, wir halten dir das fern, dass dir das auf die Füße fällt, wenn du das wirklich tust, weil du das Spiel nur dann wirklich effektiv und auch einigermaßen erfolgsversprechend spielen kannst, wenn du dich vertieft mit dem D&D-System auseinandersetzt. Ach was. Doch, das ist so. Wenn du deine Charaktere effektiv gestaltest, wenn du solche Dinge beachtest, wie bei welchem Attributswert gibt es Boni auf die Fähigkeiten, also wie hoch muss der sein, wie kompensiere ich irgendwelche fehlenden Attributswerte oder sowas durch die Rassen oder Klassenfähigkeiten. Du kannst dich ja entscheiden zwischen so Dual Classing und multi Multiclassing. Allein, dass es das schon gibt und wie die effizienteste Kombination dann ist und an welchem Level man da am besten dann auf eine zweite Klasse umsteigt, damit man das Maximum rausholt. Wie viel HP du bei Aufstiegen bekommst und so weiter, da musst du dich reinfuchsen. Und das fängt schon damit an, dass du den richtigen Charakter wählen musst und die richtige Partyzusammenstellung. Sonst hast du keine Chance in dem Spiel. Wenn du keinen Heiler in deiner Gruppe hast brauchst du nicht weiterspielen, da brauchst du nicht weiterspielen, da kannst du aufhören in diesem Moment. Ich wusste es ja, worauf ich mich da einlasse und dachte, okay, ich probiere es jetzt nochmal, ich spiele einen Magier. Eine Taumaturgin habe ich mir gemacht. Und dann spielst du einen Charakter, der theoretisch irgendwann eine Glaskanone wird, also jemand, der super viel Damage raushaut und selbst verwundbar ist, aber halt erst nach ungefähr 20, 30 Stunden, nach zwei Dritteln des Spiels. Und die vorherigen zwei Drittel schleppst du den Charakter mit und versuchst ihn am Leben zu halten, weil er nutzlos ist. Und ein Magier auf Level 1, 2, 3, 4, 5 ist in Baldur's Gate nutzlos.
1: Ich würde
0: sogar sagen, die sind hinterher auch noch relativ nutzlos.
2: Ja, und das Absurde ist, um das noch zu sagen, das Maximallevel in Baldur's Gate ist 7 für Magier und 8 für ein paar der anderen Klassen. Das heißt, du lernst maximal Level 5 Sprüche, das geht bis Level 9, das sind dann die richtigen Starken bei D&D. Aber in Baldur's Gate gibt es maximal Level 5 und da gibt es auch nur vier Sprüche davon im Spiel. Und die kriegst du halt irgendwann gegen Ende und dann hast du auch deine Freude daran, einen starken Magier zu haben. Aber du musst dich halt damit quälen, dass du den entweder durchschleppst am Anfang oder dass du eben halt einen interessanten, entweder einen Dual-Class-Charakter machst, einen Kämpfer-Magier oder einen Diebes-Magier oder sowas. Oder ihm irgendwie einen anderen interessanten Skill gibst, dass er halt wenigstens noch einigermaßen sinnvoll ist. Zum Beispiel einen Bogenschützen rausmachst.
0: machst. Ja, aber das ist doch in allen Spielen so. Also wenn du es auf dem Niveau spielen willst, dass du da alles rausholst, wie du das so schön sagst, klar, dann musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Ist ja richtig. Aber wenn du mal so die Grund- Grundregeln hast und wie der Taco funktioniert, musst du ja einfach nicht wissen, weil das Spiel würfelt ja für dich. Was du halt mal wissen musst, ist, was für Boni die Rassen so geben, aber das machst du ja in der Charakterentstehung, wenn du willst. Und du musst halt natürlich deine Werte verteilen. Und das ist aber auch was, was man relativ schnell lernt. Ja, weil man sieht ja auch, da, wird ja auch angezeigt, was da welchen Bonus bringt. Also grundsätzlich erstmal, ja, und dass Geschicklichkeit ein guter Wert ist, das ist ja in allen diesen Spielen so. Das war schon früher so.
2: Ja... Aber das Spiel verbirgt zu viele Dinge von dir in dieser Hinsicht. Das gilt auch in der Auswirkung, die deine Attribute haben zum Beispiel. Also du musst die Anleitung lesen, damit du solche Dinge weißt. Es gibt einen Anführer deiner Gruppe, das ist derjenige, das ein Bildchen ganz oben im Interface steht, das kannst du auch verschieben. Und je nachdem, mit wem du interagierst, in Gesprächen oder sowas, ist der Anführer derjenige, dessen Werte genommen werden. Und zum Beispiel ist das Charisma, das ist ja einer von diesen Werten in Dungeons Dragons, der entscheidet halt manchmal darüber, wie ein Gespräch verläuft. Das sagt der Spiel aber nicht. Also das ist nicht wie in Fallout zum Beispiel, wo bestimmte Dialogoptionen überhaupt nur auftauchen, wenn du einen bestimmten Wert hast. In Baldur's Gate gibt es immer alle. Aber zum Teil sind die Reaktionen dann anders ohne dass das in irgendeiner Weise offengelegt würde, oder zumindest habe ich es nicht gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel diese eine Quest, da triffst du irgendwo in der Einöde ein Mädel, das da rumsteht, bevorzugt in der Nacht, weil das Spiel hat zwar einen Tag-Nacht-Wechsel, aber da stehen halt dann die Kinder nachts im Wald und es hat die Katze verloren, ist also in einem Wasserfall. Ja, dann läufst du da runter und dann liegt die Leiche der Katze da unten im Wasserfall, weil sie halt da runtergefallen ist. Dann trägst du sie wieder hoch und wenn du ihr die Leiche gibst, dann heult du ein bisschen, sagt Danke und gibt dir dann irgendwie einen, keine Ahnung, Trank oder sowas. Und wenn du aber die Katze mit einem Charakter zurückgibst, der ein hohes Charisma hat, dann sagt sie, ach, das ist schon häufiger passiert, ich gehe jetzt wieder heim zu meinem Vater, der ist Priester, der belebt die Katze wieder, hier hast du eine Schriftrolle. Also es gibt auch von der narrativen Logik überhaupt keinen Sinn, hm. dass die auf einmal was komplett anderes sagt. Und ich habe durch reinen Zufall herausgefunden, weil ich die Quest wiederholt habe, musste das Spiel laden, weil ich kurz darauf gestorben bin, habe ich durch reinen Zufall herausgefunden, dass es da unterschiedliche
0: Verläufe gibt. Narrative Logik gibt es in dem Spiel hinten und vorne übrigens nicht. <lacht> nee. da, dazu kommen wir noch. Also das ist mal so miserabel erzählt an so vielen Stellen. Dazu kommen wir gleich. Wir müssen noch ein bisschen was zur Story überhaupt sagen. Das ist nämlich eigentlich eine sehr faszinierende Story vom Anfang
2: her. Äh, warte mal eine Sekunde, da kommt gerade jemand.
0: Hey, ich bin's, Imuen.
1: Toll, ich komme mich heute wiederzusehen.
0: Ah, hallo, Imuen. Hallo.
1: Erzählst du mir die Geschichte von Wolf und den sieben Geißlein?
0: haben wir jetzt keine Zeit für.
1: Puffgarts hat mir zu Hause immer eine Geschichte
2: erzählt. Immoen, es ist jetzt gerade schlecht.
1: Du bist ja doof.
2: Boah. Immoen.
1: Ich verschwinde jetzt.
2: Gott sei Dank. W- Warte mal. Hey. Ja? Erst störst du uns und jetzt haust du direkt wieder ab. Tut mir echt leid, meine Herren. Aber Mädels müssen eben auch mal was essen. Okay. Weg ist sie. Ja, das war Imoen, eine der Begleiterinnen im Spiel, von denen unsere geschätzte Kollegin Petra damals in der Rückschau auf Baldur's Gate, in dem GameStar-Rückschau-Video, den legendären schönen Satz sagte.
1: Boah, schreckliche Kuh!
2: (lacht) Das ist sie nämlich auch. Die ist die schrecklichste, anstrengendste Kuh, die einen begleitet in Baldur's Gate. Und sie ist als kleiner Trost übrigens, weil wir jetzt gerade die ganzen deutschen Samples bringen, die ist im Englischen genauso nervig. Da klingt sie nämlich so... I Ja, quietschig, quengelig, aufdringlich und begleitet
0: einen aber die ganze Zeit. Das ist sogar besonders schlimm, weil man die die ganze Zeit dabei hat und man hat so eine moralische Verpflichtung, die mitzunehmen. Fangen wir erstmal ganz kurz an mit dem, wie das Spiel überhaupt beginnt. Das Spiel spielt an der Schwertküste in der D&D-Welt. Ferun heißt die Gegend. Und ich ja, das ist das, das die Schwertsee und an der Schwertsee ist die Schwertküste und da ist im Wesentlichen eine Stadt, die heißt Baldur's Gate, oder im Deutschen Baldur's Tor, ein <lacht> großartiger Name für eine Stadt. Aber ist nicht auch
2: nie Winter da oben drüber, das ist doch auch noch die Schwertküste, oder?
0: Genau, das ist auch noch die Schwertküste, das kommt aber in diesem Spiel jetzt nicht vor. Kommt da nicht vor, genau, aber genau. das ist ja die bekanntere Stadt aus diesem Teil von Ferrum. Genau, Neverwinter, genau. Also hier gibt es die Stadt Baldur's Gate, nach der auch das Spiel benannt ist. Hallo, wie kann man denn das ganze Spiel Baldur's Gate nennen? Das ist ja wohl der bescheuertste Name ever für ein Spiel. Also ich meine, Baldur's Gate ist schon ein scheiß Name für eine Stadt. Und das Spiel dann auch noch so zu nennen, und es gab auch am Anfang in den Phasen, wo man das erstmal darüber gehört hat, Versuche vom deutschen Vertrieb das Baldur's Tor zu nennen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
2: Nicht nur ist es ein blöder Titel übrigens, das ist immer das Faszinierende, finde ich. Das hat nämlich sich trotzdem gut verkauft, es hat einen blöden Titel und es hat auch eine der hässlichsten Spieleverpackungen, die ich kenne. Das ist nämlich so ein olivgrüne Packung mit einem Totenkopf drauf.
0: Ach, das fanden viele Leute ganz stylisch, inklusive ich.
2: Stylisch? Das ist unfassbar <lacht> hässlich. Aber ja,
0: okay, erzähl weiter. Und das kommt auch im Spiel vor und so. Naja, jedenfalls fängt der Held an. Und dann erstmal sucht man sich einen Helden aus. Also man macht ja die Charaktererschaffung, die und die typisch, kann sich eine Charakterklasse aussuchen und eine Rasse und ein Bildchen. Das Bildchen wählt man idealerweise so, dass es zur Rasse passt, man muss aber nicht. Mhm. Und dann habe ich halt also, jetzt in meinem spezifischen Beispiel, einen glatzköpfigen Barden erschaffen, der mit zwei Schwertern kämpft und Tattoos den ganzen Hals runter hat. Also aussieht wie ein fieser Typ. Geht das schon mit zwei Schwertern?
2: In Paris Gate? Ich dachte, Kampf mit zwei Schwertern haben sie im zweiten, das ist eingeführt.
0: Nee, nee, kannst du machen. Nein, 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 zwei Baden können das. Ja, okay. Das kann sein, dass nur in Enhanced Edition war. Mhm. Aber jedenfalls gibt es beim Baden eine Unterklasse, die Blade, und der kann das. Nee, jedenfalls habe ich also diesen mächtigen Zweischwerter-Baden erschaffen, mit seiner Glatze und den Tattoos. Und dann fängt das Spiel schön an und ich bin 16 oder so. <lacht> oder 17. Fängt schon mal an in einer narrativen Dissonanz. Und ich und meine Freundin Immuen, die nervige Trolla von eben, sind zusammen aufgewachsen und zwar bei dem Magier Gorion. Wir sind Waisenkinder, wie so oft in solchen Spielen, und sind in Candlekeep aufgewachsen. Das ist so eine Art von Bibliothek im Wesentlichen, aber auch irgendwie eine Festung, die liegt da völlig alleine an der Küste und da laufen Leute rum, die Bücher lesen, warum auch immer. Und dann plötzlich passiert irgendwas und Gorian stirbt und wir werden in die Welt geschleudert und sind dann plötzlich zwei Waisenkinder alleine unterwegs. Also erstmal bin ich allein und dann nehme ich noch die Immoen mit. Das heißt, ich kann die auch nicht irgendwie gut loswerden im Spiel, wenn ich ein bisschen versuche, meine eigene Narration zu halten, weil das ist ja meine Freundin von den Jugendtagen an. Die ist natürlich völlig nutzlos im Spiel, ist eine Diebin. Sie ist nicht nutzlos, im Gegenteil. Ach Quatsch, ich ja, zum Beispiel bin ja ein Barde und kann das alles selber. Naja gut. Was die kann. Also ja. wenn man halt einen Dieb nimmt oder eine verwandte Klasse wie den Waden, musst du danach als ersten Charakter die Emuane nehmen, die eine Diebin ist, und hast schon mal einfach einen Charakterslot verschenkt quasi. Also schon mal blöd, einen Dieb zu nehmen. Das Spiel legt dir auf verschiedene Arten nahe, dass man doch mit dem Kämpfer anfängt eigentlich. <lacht> eigentlich schon. Ne? Ist ja auch immer die richtige Wahl. Ich sag mal, ein charismatischer Kämpfer am Anfang, da hast du schon viele von den Problemen, die du beschrieben hast, erlebst du dann schon mal gar nicht. Dann geht es also los, man wird in diese Welt geworfen, erstmal zu zweit und dann trifft man unter absurden Umständen noch zwei andere Leute, die den Gurion kannten, den eigenen Mentor und die laufen dann einfach mal so mit. Dann hat man plötzlich vier Leute, relativ früh kriegt man die Party voll und kriegt dann raus, dass in der Region an der Schwertküste einiges im Argen ist. Nämlich zum Beispiel haben die eine Eisenknappheit, es droht halt Krieg mit dem benachbarten Königreich, Am. Sie haben aber kein Eisen, weil das Eisen in der Mine, in der Gegend, ist befallen von, ich möchte es mal einen Eisenvirus nennen. Ja klar, Eisen ist ja ein bisschen anfällig für Eisenkrankheiten. Und dann gehen immer die Waffen kaputt, weil das Eisen zu bröckelig ist. (lacht) Entschuldigung. Ja, blöd. Ja, ist so. Ja, Ja, ist halt so. Und dann sind auch noch Banditen da obendrein, die das bisschen Eisen abgreifen mit Überfällen auf Karawanen, dass das so ist. Also ein raffiniert ausgedachter Plot. Und ähm, dann muss man dieser Eisengeschichte da irgendwie auf den Grund gehen und dann findet man später noch raus, wer daran schuld ist und warum und was das alles soll. Dazu kommen wir dann vielleicht noch. Aber ist ja auch genau das, was so aufstrebende Abenteurer tun. So. Ich möchte rauskriegen, woher ich komme, warum mein Mentor gestorben ist und warum das Eisen so bröckelig ist.
2: Ja, das sind drei Handlungsstränge und drei Motivationen, die, wie könnte es anders sein, dann doch wieder zusammenlaufen letztendlich und irgendwie miteinander zu tun haben. Aber ich weiß nicht, auf welche Weise, weil ich das Spiel ja nie zu Ende gespielt habe. Deswegen kannst du mir das nachher erzählen, da bin ich ganz neugierig darauf. Aber tatsächlich, wie du schon sagtest, man ist am Anfang also erstmal allein, dann kommt relativ schnell immerhin dazu und dann kann man seine Gruppe an Abenteurern auf bis zu sechs Stück aufrüsten theoretisch ist so eine Abenteuergruppe ja immer auch so ein narratives Element, dass du Leute dabei hast, die irgendwas beizutragen haben, die, wie das Baldur's Gate 2 dann zum Beispiel macht, irgendwelche eigenes Gepäck dabei haben, emotionales Hintergrundgeschichten, die sich miteinander unterhalten und die so extrem stark zur Immersion in der Welt beitragen. In Baldur's Gate ist das tendenziell angelegt, aber leider nicht stark vertieft, denn weder haben die irgendwie eine eigene Geschichte oder Questreihe, noch sagen sie sonderlich viel, Ihre Gesinnung spielt noch Rolle. Dazu gleich noch mehr. Aber in erster Linie sind sie eigentlich nur Kampfgefährten. Also du nimmst sie mit, um erfolgreicher dich durchschlagen zu können durch diese Welt. Das heißt, das entscheidende Kriterium für die Partyzusammenstellung, abgesehen von der Gesinnung, ist also auch, kann ich die jetzt eigentlich brauchen? Trägt der was bei zum Erfolg meiner Party oder nicht? Und das auszutarieren, welche Leute du, von welche Klassen du in deine Party mit aufnimmst, ist dann schon eine der interessanteren Rollenspielaufgaben. Ganz Wie du schrecklich. vorhin schon sagtest, wenn du selbst einen Baden spielst, brauchst du keinen Baden mitnehmen. Wenn du selbst einen genau, Magier also, spielst... leider in diesem
0: Spiel ganz schrecklich. Also eigentlich ist das ja eine der großen, interessanten Sachen in D&D-Rollenspielen, wie du die zusammensetzt. Aber das Spiel füllte die Party sofort, relativ schnell im Spiel hast du sechs Leute... Und ich fand es immer schwierig, wenn man Leute schon mal hat, die dann wieder zu entfernen. Das ist mir nicht gegeben, das tut mir dann weh. Außerdem sagen die dann ganz beleidigende Sachen. Hm. Also man kriegt den Charakter, der kommt dann irgendwann und sagt, hey, let's team up oder sowas. Und dann nimmt man ihn in die Party, sondern ist er halt dabei. Und man kann die auch jederzeit wieder entfernen, indem man nämlich sagt, jetzt raus hier. Und dann stellt er sich einfach dahin, wo er, ich glaube, wo er hergekommen ist, wo man ihn kennengelernt hat. Oder einfach da, wo man ihn gerade rauswirft und bleibt da, bis man ihn wiederholt. Was ja ein bisschen unlogisch ist, aber naja, es ist ja halt eine Spielmechanik, es ist halt ganz nett. Die sagen dann aber ganz beleidigende Sachen dabei. Also Immuren sagt, nach allem, was wir zusammen erlebt haben, und dann kann ich die nicht <lacht> auswerfen. Das macht mich völlig fern. Ja, oder sie beschimpft mich. Dabei brauche ich sie ja nicht. Und außerdem habe ich denen schon Ausrüstung gesucht und dann kriegen die natürlich auch spezifische Ausrüstung, weil die Klassen können nur bestimmte Sachen benutzen Und dann habe ich die schon aufgelevelt. Da schmeiß ich doch nicht raus nach sechs Stunden und nehmen den anders mit. Nein, ich schleppe schön meine ineffizienten sechs Leute durch. Ja. Das war schon blöd. Und da kommt ja
2: noch mit dazu, dass in Rollenspielen, in denen du Partymitglieder rekrutieren kannst, hast du halt dann mal insgesamt im Spiel vielleicht so 10 oder 12 für deine sechsmann mann party Oder in sagen sind es zehn, glaube ich. Und die kriegst du dann in der Regel auch, wenn es ein gutes Rollenspiel ist, relativ früh, dass du dich da halt dann entscheiden musst. Und bei Baldur's Gate gibt es aber 20 oder 30 oder sowas. Also jedenfalls Unmengen an Leuten, die du mitnehmen könntest. Du triffst am Anfang alle paar Schritte irgendjemanden und aber halt auch in der Mitte des Spiels noch und auch am Ende des Spiels noch. Also auch nach zwei Dritteln des Spiels, wenn du das erste Mal in dieser Stadt Baldur's Gate bist, du triffst ja immer noch Leute, die du mitnehmen kannst. Aber warum sollte ich das tun? Zum einen habe ich eine emotionale Bindung an die Leute, die ich bis dahin mitgenommen habe. Die habe ich nämlich aufgepappelt. Zum anderen sind sie ja auch meistens Scheiße, die du dann da noch mitnehmen kannst. Das Spiel levelt die automatisch ein bisschen mit, aber macht dann einen echt schlechten Job dabei. Also die willst du einfach nicht dabei haben, weil du dich damit nur schwächen würdest.
0: Genau, und du hast ja deine Party schon ziemlich austariert bis dahin. Also das war im, wenn ich mir recht, entsinne, Sinne im zweiten Teil sehr viel besser gelöst. Ja. Und die müssen halt gesinnungsmäßig bisschen zusammenpassen, sonst maulen die die ganze Zeit rum ja, und verlassen auch mal die Gruppe und so. Wenn du was Böses tust, dann sind die bösen Charaktere zufrieden und die guten Charaktere nicht zufrieden. Und da du von Anfang an ja Immuen dabei hast, die ziemlich gut ist, hast du schon mal eine ziemliche Tendenz in Richtung gut. Also böse Charaktere haben es dann schon mal ziemlich schwer, weil Immuen dann die ganze Zeit mault. Und wenn du selber einen bösen Charakter genommen hast, ist es auch nicht so leicht. Dann gibt es die ganze Zeit so hier, ey, was machen wir hier eigentlich? Ist das überhaupt rechtens? Und dann kommt das noch, und das ist ja wahnsinnig perfide, kommen die Charaktere am Anfang in Pärchen. Das fängt sofort so an, ja, Du bist Nummer 1, da kommt Immuen Nummer 2 und dann kommen drei und vier und fünf und sechs zusammen und dann ist die Party schon voll und es sind noch nicht mal zwei Stunden vergangen oder nicht mal drei oder so mhm. und dann denkst du dir na ja ne, der Minsk sensationeller Charakter harter Kämpfer und er sagt immer so witzige Sachen über seinen kleinen Hamster den nehme ich mit der ist super und was ist denn die blöde Magierin da die immer stirbt die schmeiße ich raus und dann sage ich so, guten Tag, Dinahir, geh mal bitte wieder nach Hause. Ich brauche dich nicht. So gut wie du zauberst, kann ich das schon selber. Und dann sagt Minsk, dann gehe ich auch. Wir sind für ein Leben verbunden. Und dann denke ich, ey, fuck ey. Das sind meine Charaktere, ja, Minsk und Dinahir und diese Doppeltypen da, der weinerliche Elf, unerträgliche, mittelmäßige Kämpfer. Und die Druidin, das ist meine Party. Ja, genau, Jahira. So, und das war meine ganze Party. Mein Heiler ist die Regira gewesen, die ja nicht mal ein richtiger Paladin ist oder sowas. Ja. Damit musste ich dann durch das ganze Spiel, das ging auch, obwohl ich nur, nur ein Barde war.
2: Mit viel Quälerei.
0: Einfach war es nicht.
2: Nee, glaube ich. Eldot, was sagst du eigentlich zu der Gesinnung von den Begleitern?
1: Es gibt kein Gut und Böse, sondern nur bezaubernde und langweilige Menschen.
0: Stimmt es, dass du immerhin unterheer aus der Party schmeißen wolltest?
1: Selbstverständlich.
0: Aber warum das?
1: Eine Frau sollte wissen, wo sie hingehört. Ja. <lacht>
2: Ja. Okay. Dabei sind, aber in Baldur's Gate die Geschlechter gleichberechtigt. Also es ist egal, ob du einen Mann oder eine Frau wählst. Für deinen Charakter ist es egal, ob du Männer oder Frauen mitnimmst. Ich weiß nicht, ob das im D&D-System angelegt ist übrigens, aber zumindest in Baldur's Gate gibt es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
0: D&D ist es allgemein so, es gibt keinen Unterschied. Okay, sehr vernünftig. Ja. ja, was soll das auch? Ja, gibt's halt geschickte Männer und starke Frauen, ist alles kein Problem.
2: Interessanterweise sorgt also diese unterschiedliche Gesinnung der Charaktere zumindest noch für ein, das kleine bisschen an Charakterdynamik, das das Spiel hat. Denn zum einen, wie du sagtest schon, sie kommen in Paaren, aber das ist auch die einzige Mini-Aufgabe, die die Leute mit sich bringen. Wenn du Minz zum Beispiel findest, dann sagt er immer, ich bin hier um meine Gefährtin deiner Herr, deiner Herr, wie spricht man die? Deiner hier?
0: Weiß ich auch nicht.
1: Deine,
2: deine Herr, um die zu finden. Also ich komme mit dir mit, aber nur, wenn wir gemeinsam uns auf die Suche machen. Und wenn du dann aber erstmal hier von Pontius nach Pilatus läufst und irgendwelche anderen Sachen machst, dann wird er irgendwann ein bisschen unruhig und sagt, hör mal, wir gehen jetzt aber mal zu deiner her. Sonst mache ich es alleine. Und wenn du dir dann noch mehr Zeit lässt, dann verabschiedet das sich wieder.
0: Also Minsk und deine Heide sind ja noch das interessanteste Paar im Spiel. Das Problem ist halt, wie gesagt, wenn die Party gleich sofort auf sechs Leute ist, so wie das ja da ist, hin und wieder triffst du ja noch so einen Typen, der sagt, hey, lass uns dieses und jenes machen, also einen Auftrag machen. Ich komme dann mit. Ja. Und dann hast du aber eigentlich keinen Platz. Und dann kannst du ja nicht Jahira und den komischen Elfen da rauswerfen und die deine Heil, weil dann der andere geht, sondern dann musst du in der Sekunde die Immuen abstellen, deine Jugendfreundin, um diesen Auftrag machen zu können. Und das mache ich dann halt nicht, weil es mir zu albern ist und dann verpasse ich den ganzen Auftrag. Da müsste es doch irgendwie eine Mechanik geben, dass man so ne, temporäre Charaktere für einmal mitnimmt und so.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ist aber in Baldur's Gate auch nicht vorgesehen, das es war. Ja, und wie gesagt, ab und zu melden sie sich mal zu Wort, um sich über jemand anderen in der Party zu beschweren. Also gerade wenn du in einer guten Party jemand Bösen dabei hast, dann beschweren sich halt einige von den guten Charakteren. Und das kann auch darin gipfeln, dass sie sich dann tatsächlich bekämpfen. Das habe ich aber nie gesehen in meiner Party. Also Ich habe eine Zeit lang irgendwelche bösen Leute mitgeschleppt, aber habe sie dann irgendwann wieder weggeschossen.
0: Ich habe keine bösen Leute dabei gehabt, das war mir zu anstrengend. Ich war ein reiner Paladin des Guten in diesem Spiel. Das liegt es aber auch so nah. Es ist viel mühsamer als im zweiten Teil oder auch in den späteren Bioware-Spielen. Es ist viel mühsamer, hier böse zu sein. Obwohl es so logisch wäre, weil der Charakter ist ja in Wirklichkeit (lacht) (lacht) Das darfst
2: du jetzt noch nicht verraten. Wobei, egal. Aber wo wir bei den Charakteren und beim Sprechen und sowas sind, da kommen wir natürlich zu einer von den weiteren Sachen, für die Baldur's Gate in der deutschen Version legendär ist, nämlich für die Art und Weise der Vertonung.
0: Ich habe das nie auf Deutsch gespielt. Du musst es erzählen. Ich weiß natürlich, wo es da geht. Aber es nie auf Deutsch. Nie. Warum Ah. auch? Macht man doch auch sonst nicht. Ja, ist ganz vernünftig, das stimmt.
2: Das war eigentlich eine ganz konsequente Sache. Die haben nämlich auch in der englischen Version jede Menge unterschiedliche Dialekte und Akzente für die ganzen Figuren drin. Die sprechen dann halt irisch, schottisch, walisisch, was weiß ich, den ganzen Kram. Das war übrigens dann auch im zweiten Teil eine der Lektionen aus dem ersten Teil. Das stand groß auf Bioware's Liste der Dinge, die zu ändern sind, nicht sinnlos Dialekte verwenden. Und auf jeden Fall für die deutsche Übersetzung hat Interplay dann gesagt, okay, ja, dann machen wir das doch in Deutschen auch so. Und haben also alles, was es so an Dialekten, an deutschen Dialekten gibt, vom Österreichischen übers Schweizerische, übers Bayerische, Schwabische, Sächsische, Thüringische, Englische, Inflektion, Französische, Indisch, Jiddisch, alles Mögliche in dieses Spiel gepackt, ohne Sinn und Verstand. Das klingt dann unter anderem so, mal kurz reingehört. Die stoischen
1: Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Zittert vor der Macht meiner Hexereien! Hör auf in der
2: Nase du Alzweib. Dann habe ich ihn gegen
1: seinen Kopfträten, bist du tot <lacht> oder. Blöde Trottel! Die werden ihr blaues Wunder erleben!
2: Das ist toll. Hat was sehr
0: unfreiwillig
2: komisches, wenn man das hört, vor allem wenn man noch weiß, dass zwei, die ersten beiden, das waren Gegner, also du begrüßen dich Feinde und dann legst du als Abenteuergruppe erst mal vor Lachen auf dem Boden, anstatt dass du den angreifst. Also unfreiwillige Komik. Haben wir da nicht
0: schon mal drüber geredet, warum das im Englischen cool ist und im Deutschen nicht? Ja, da haben wir bei Planescape Torment schon mal drüber geredet. Genau, das stimmt. Ja, also müssen wir das nicht nochmal wiederholen, das stimmt. Gott sei Dank, wieder eine Anekdote vermiesen oder ein <lacht> <lacht> einen Gesprächsstrang. Jedenfalls war das im Deutschen wahnsinnig uncool und es hat auch tatsächlich bei BioWare die Reaktion darauf hat einen Trauma hinterlassen. Ich habe irgendwann mal die Chefin der Lokalisation kennengelernt, also die diese Übersetzung halt macht. Das war schon zur Zeit von Mass Effect, also viel später. Und die hatte da noch ganz klare <lacht> Erinnerungen dran und große Befürchtungen, dass ihre Lokalisation nicht gut ist im Deutschen. Hat habe mir dann immer irgendwelche Sachen vorab geschickt, damit ich die prüfe und so. Also nicht wirklich prüfe, aber mal reinschaue und sage, ob das gut ist oder so.
2: Das ist schon ein bisschen schade, weil man denkt sich ja dann, wenn man englische Spiele spielt, schon... Hm, warum machen wir das in Deutschland eigentlich nicht? Es gibt ja da so viele interessante Dialekte. Baldur's Gate beweist halt ganz gut, warum man es nicht machen sollte. Zum einen, weil es albern wirkt und oft unfreiwillig komisch. Zum anderen aber, weil es in dem Spiel auch ein Potpourri ohne Sinn und Verstand ist. Diese Dialekte, da haben wir auch in Planescape-Torment schon drüber geredet, die transportieren ja in der Regel eine gewisse Vorstellung. Aber hier in Baldur's Gate ist das unabhängig von der sozialen Schicht, unabhängig von irgendwie dem Bildungshintergrund oder sowas. Da spricht halt dann der Edelmann sächsisch und der Bauer auf dem Feld, spricht nicht Französisch. Das ist ein, ganz, ein Kuddelmuddel, das überhaupt keinen narrativen Sinn ergibt und deswegen die Atmosphäre eher zerstört, als dass es dazu beiträgt.
0: Ich darf das Beispiel nochmal sagen aus Monkey Island, wo die Seeleute Norddeutsch sprechen, was natürlich total positiv ist.
2: Und super passt, genau, ja. Genau. Können wir auch nochmal ja. unseren Experten hier fragen, den Eldot, woran das liegt, dass die Figuren im Spiel so absurd reden.
1: Nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Was soll Hä? das denn heißen? Als erstes im Leben muss man lernen, so gekünstelt wie möglich zu sein. Aha, ja dann müsstest du Gunnar
2: aber eigentlich auch mit einem Dialekt reden. Wer hat eigentlich
0: diese Zeilen geschrieben für den dort? Der Charakter soll ja auch also absurd wirken, aber trotzdem, ich meine, was sind denn das für Zeilen? Wer schreibt da sowas? Ich weiß nicht.
2: Die Dialoge sind ja nicht voll vertont in Baldur's Gate, sondern das sind so immer die ersten Sätze. Stichzahlen, wie würde man denn sowas nennen? Jeder Charakter im Spiel, jeder von den Hauptcharakteren hat so 25 vertonte Sätze
0: ungefähr. Aber ja, das war ja auch beim Planscape so, dass es halt ja. immer so einen Signatursatz gibt. Signatursatz, das ist ein schönes. Damit Wort, es halt ja. Sprachausgabe gibt für den, aber damit sie nicht den ganzen Dialog vertonen müssen. Das ist natürlich bei Nichtspielercharakteren wahnsinnig absurd, weil die alle irgendwas haben. Und das kann auch manchmal, also gerade im späteren Spiel, so überhaupt nicht mit dem Spiel übereinstimmen. Ich werde irgendwie gesucht als Mörder später mal in Baldur's Gate und der erste Charakter sagt, hey, bla bla, willst du nicht das und das tun oder mir da Geld geben? Und da Stehen tut aber Hilfe, der Mörder ist da. Oh Gott, er wird mich töten. Ja, geht halt dann voll auseinander so. Und das ist ein paar Mal so. Und vor
2: allen Dingen sagen die Leute ihre paar Sätze, die sie haben im Spiel, ja andauernd. Deine Partymitglieder wiederholen ja ständig das gleiche Zeug, weil die auch diese Unsitte haben, dass sie Aktionen bestätigen. Also zwar nicht jedes Mal, aber halt bei jedem fünften Klick irgendwo sagen sie jawohl oder ja, hab verstanden oder sowas, bis es dir aus den Ohren wieder rauskommt. Aber das sind ja noch die einfacheren. Manche von den Charakteren haben halt auch einen anderen Signatur der Reaktionssatz, wie zum Beispiel den von Jahira, von dieser Drüdin, die du vorher schon gesagt hast. Die sagt halt dann alle paar Male, wenn du irgendwo hinklickst, dieses halb ironisch-spöttische Ja, o oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Was mich jedes Mal rausschmeißt aus dem Spiel weil ich denke, da redet jetzt nicht die Shahira, dieser Charakter, aus dem Spiel mit mir, sondern da sehe ich dann immer vor meinem geistigen Auge eine nerdige D&D-Gruppe vor mir sitzen mit so bärtigen, schwabbelbräuchigen Klischee-Nerds. Und da ist halt der obercoole Typ, der seine sexy Druiden spielt und der dann dem Spielleiter, so heute ironisch sagt, ja, oh allgegenwärtige Respektsperson, da spricht nicht der Charakter, da spricht der Spieler hinter dem Charakter zu mir. Das nervt mich so wahnsinnig, wie so vieles in dem Spiel, wo ich immer mal wieder rausgeschmissen werde aus dieser Immersion, weil ich denke, das ist von Nerds für Nerds gemacht. Da ist so viel Klischeehaftes dabei. Auch dieser Khalid zum Beispiel, den du vorhin meintest, diesen Kämpfer, der ist halt so als zaudernder, stotternder Kämpfer angelegt. Hohoho, ho, ho, der große Gegensatz.
0: Nein, vor allen Dingen als Elf. In dem Rollenspiel Witzchen-Klischee ist ja, dass der Elf schwul und weinerlich ist. Ja. Was auch echt sich an, an Humor auch irgendwann mal erschöpft, finde ich. Und das kommt da halt die ganze Zeit vor. Da hat er ja dann nur seine drei weinerlichen Sätze und der sagt sie halt die ganze Zeit. Genau, und du hast so auf der
2: einen Seite dieses absurd dumpf, klischeehafte. Wir müssen da einen interessanten Charakter machen. Ja? Die Dieben, die kann aber nicht einfach Dieben sein, die muss eine freche Dieben sein. Und der Kämpfer, der kann ja einfach Kämpfer sein, der muss halt dann stotternder Kämpfer sein. Einen interessanten, in Anführungszeichen, Charakter, wie man das in so einer Rollenspielgruppe machen würde. Und dann bricht das Spiel aber auch immer so an unpassenden Stellen sich selbst ironisch. In Naschkel ist das, glaube ich, da gibt es einen Einwohner, der läuft dir die ganze Zeit hinterher und fragt dich dann immer, das soll so ein lästiges Anhängsel sein. In der Rollenspielgruppe kann es ganz cool sein, wenn der Spielleiter auf einmal sagt, so, ihr euch läuft ein Typ hinterher und er erbricht euch immer, bei dem was ihr tut. Aber in Baldur's Gate ploppt da jedes Mal das Dialogmenü auf. Und dann musst du immer da wieder auf eine Antwort draufklicken und das alle 10 Sekunden, weil dir dieser Typ hinterherläuft. Das ist unerträglich. Ja,
0: das ist in der Tat richtig. Aber ich finde auch das ganze Konzept mit diesen einzelnen Sätzen, die immer wiederholt werden, ist halt... Schwierig. Mein Charakter hat irgendwie immer, also man kann sich das ja noch sogar noch aussuchen, so einen von drei Sätzen oder so kann man wählen oder einen von drei Stimmen für den einen Charakter. Und mein Charakter sagt immer, wenn ich irgendwo hinklicke, also irgendwo hinklicke und dann dahin gehe, sagt er immer, consider it done <lacht> oder sowas. <lacht> und das ist ja nicht, wie ich mich sehe. Also was die sich auch überhaupt denken... Der Charakter, der mich repräsentiert, das ist ja wohl der coolste Charakter der Welt, logischerweise. Das bin ja ich in dem Spiel. ja, Ich spiele das ja auch nicht, um so scheiße zu sein wie im realen Leben, sondern halt um so ein toller Held zu sein. Ja. Und dann sage ich die ganze Zeit, hö, hö, consider it done. Und außerdem, so, um, wieso spreche ich überhaupt mit mir? Ja, das ist ja meine Repräsentanz. Und das ist einfach so, diese Sätze bringen einfach nichts, könnten einfach mit einem kleinen Underway, yes, no und so weiter ersetzt werden, dann wäre alles gut.
2: Ja. Ja. habe ja gesagt, ich habe schon eine Magierin gebaut. Und meine Charakterin sagt zur Bestätigung immer,
1: leichter getan als gesagt.
2: <lacht> Beim ersten Mal ringe ich mir da noch ein müdes Lächeln ab. Beim tausendsten Mal möchte ich ihr die dumme Magerfresse polieren.
0: Ja, das geht nicht, das stimmt. Ja, ja. Naja, wurscht. Also sie haben sich ja nur bemüht, das ein bisschen immersiver zu gestalten, indem es auch Audio hat. Aber es hat nicht gelungen.
2: Naja, nee, der Gedanke ist ja auch nicht schlecht. Also an manchen Stellen funktioniert das dann schon. Es trägt auch ab und zu zum Kolorit bei. Die Vielfalt der Tonalität und der eingesprochenen Sachen, die sich auch in den Dialekten ausdrückt, ist eigentlich schon beeindruckend. Oder auch so kleine Sachen wie in den Tavernen zum Beispiel hängen Betrunkene zum Teil rum und die sagen dann halt sowas hier. Oh,
1: brauche ich mehr Bier? <lacht>
2: Ja, und das ist einfach auch ganz nett, so dass du da mal jemanden rübsen hörst in so einem Rollenspiel. Das ist ja mhm. also eine kleine Sache, aber es passt ganz gut zu dieser Atmosphäre. Nur, wie gesagt, die betrunkenen Spulen halt auch diesen einen Satz dann immer wieder
0: ab jedes Mal, wenn du sie anklickst. Das wird dann auch irgendwann ermüden. Das ist halt immer ein bisschen schade, dass ja das dass alles wird ja gemacht. Ja ist ja genau wie diese schönen deutschen Akzente. Das wird ja alles mit Mühe produziert und dann ist es leider sinnlos und wäre einfach besser gewesen, wenn es nicht da gewesen wäre. Ja,
2: Baldur's Gate ist also beim Sounddesign leider ambivalent. Aber es gibt eine Sache... Die macht es unbestritten herausragend und die trägt auch sehr stark zur Atmosphäre bei und das ist die Musik. Es hat großartige, dynamische, sehr gut gemachte Musikstücke. Hören wir mal hier einen Beispiel rein aus einer Taverne. Oder hier auch nochmal ein Stück, wenn man einfach auf Reisen ist und man stelle sich dazu vor, wie die sechsköpfige Party so in die Weite des Landes verruhend hineinläuft in Erwartung der Abenteuer, die da unterwegs wohl kommen. Das sorgt als Untermalung schon für sehr atmosphärische Momente in dem Spiel.
0: Ich habe es um mich ja nochmal durchgespielt. Also, ich meine, du bist gescheitert und ich ja auch schon mal in den 90ern. Aber ich habe es jetzt auf dem iPad in all der Hässlichkeit, die es jetzt hat und gegen all die moderne Konkurrenz, habe ich es durchgespielt. Warum? Ich habe es hinterher versucht zu rationalisieren und in einem Satz zusammenzufassen. Top-Down-Rollenspiele sind immer super. Mhm. Das ist ja. das
2: seltsame Maxime.
0: Es macht so viel falsch in der Narration und es reißt so viel von dem, was es aufgebaut hat. Diese mystische Anfangsstimmung, dass man da nicht weiß, wer die eigenen Eltern sind und dass die Immuen einen begleitet und dass da der Mentor getötet wird, es reißt es alles hintenrum wieder ein, weil die Auflösung davon echt hirnrissig ist am Ende, finde ich. In der Mitte denkst du die ganze Zeit cool und man träumt übrigens im Spiel, was eine ganz coole Sache ist. Das ist ja halt D&D, man muss ja schlafen. Also auch so ein klassisches D&D-Ding so. Man kriegt einen auf die Fresse hellen Tageslicht, hat durch die Hälfte der Energie, dann geht man um die Ecke und legt sich hin. Und dann ist man wieder gut. Und auch Zaubersprüche werden nicht wie in anderen Rollenspielsystemen, dass man die einfach beherrscht und dann sozusagen Punkte abgezogen kriegt, sondern in D&D lernt man die auswendig und kann sie dann genau einmal pro Tag Und dann muss man schlafen und die sozusagen wieder auswendig lernen und dann nächsten Tag kann man sie noch einmal. Und wenn man einen Spruch zweimal am Tag machen möchte, dann muss man ihn zweimal lernen und kann dafür einen anderen Spruch nicht lernen, den man vielleicht gerne gelernt hätte. Und jedenfalls schläft man die ganze Zeit ständig in D&D-Spielen, also alle Nase lang und dann träumt man so ganz absurde Träume von Blut und Krieg. Das wird dir dann später noch erklärt.
2: Ja, fand ich nervig, diese Träume, weil sie irgendwie keinen Bezug, keinen Rechten zu dem hatten, was ich da gerade gemacht habe und vor allem musste man dann halt auch wieder sich durch Minuten von vorgelesenen Text quälen. War also nur eine Unterbrechung, die mir nicht gefallen hat. Aber naja. Also wir können durchaus nochmal ein bisschen über die Quests und die Inszenierung und sowas reden. Du hattest den Storyrahmen schon umrissen, aber in Rollenspielen ist es ja auch immer ganz interessant, was man da abseits der Wege tut. Und Baldur's Gate ist erstmal ein sehr freies Spiel. Man hat da eine Weltkarte sozusagen von dieser Region. Baldur's Gate oben und die Stadt Naschkell unten. Und dazwischen ist jede Menge Wildnis und ein paar andere Ortschaften. Und das ist in so einzelne Karten eingeteilt. Also du wanderst immer von Karte zu Karte. Da ist ein Kriegsnebel drauf und die erforscht er dann, um rauszufinden, was da alles so drauf ist. Und und zwischen denen kann man sich frei bewegen und hin und her reisen. Und das ist erstmal durchaus interessant, was man da so alles findet. Und dann ist natürlich die Frage, was findet denn da jetzt auf diesen Karten in den Städten, in den Ortschaften, was gibt es denn da eigentlich für Leute? Und was für Quests bekommt man da, was für Aufgaben?
0: War das eine Frage? fragst mich, was es da für Aufgaben gibt. Erzähl doch mal, was hast
2: du das so gemacht für die Leute?
0: Oh, man macht ja ganz interessante Sachen. Also du hast ja, ja schon ganz erzählt, interessant. Super interessant, ja. ja die Katze finden der ja einer der Höhepunkte dessen, was man da so erlebt.
2: Man muss übrigens auch einen Hund finden, das ist eine andere Quest auch. Das ist mal was ganz anderes. Ja. Also
0: viele Sachen sind, da hinten ist ein Monster, geh mal hin und da wird schon was sein. Oder finde meinen Bruder ist eine klassische Quest, so. Ja,
2: finde mein Schwert, finde meine Schuhe, finde meinen Gürtel, finde meinen Rucksack, finde meinen Sohn.
0: Genau. Geh in das dunkle Loch und finde da was. Ah, es ist voller Monster. Und im letzten Raum findest du die Leiche von demjenigen, den du suchen sollst. Und bringst dann, bizarr und widerlich, die Leiche mit zurück. Ich hatte zu einem Zeitpunkt im Spiel drei Leichen im Inventar. Was auch scheiße ist, nämlich, weil die total schwer sind. Ja. Das Inventar berechnet sich nicht nach Plätzen, also Plätze auch. Irgendwann sind die Plätze voll und dann ist Schluss, aber vor allen Dingen nach Gewicht. Und die Charaktere können unterschiedlich viel tragen und die Kämpfer ja. können halt mehr tragen als die Magier zum Beispiel, weil sie kräftiger sind. Also hängt vom Stärkewert ab. Aber die Kämpfer haben auch die ganze Zeit die fetten Rüstungen an. Deswegen haben die Kämpfer schon ohnehin viel zu tragen, ihr Packline zu tragen. Haha. <lacht> dann hatte bei mir in Minsk halt <lacht> diese drei Leichen da. Zwei Leichen, er konnte bloß zwei tragen. Und dann habe ich auch noch vergessen, wofür die eine war. Ja, zwei <lacht> habe ich irgendwie abgegeben. Aber die dritte Leiche wusste ich, ob es nicht, wo ich die abgeben musste. Auch so ein klassisches Ding so. Das hat man ja dann später in Spielen ein bisschen optimiert, dass man, wenn man einen Auftrag gelöst hat, indem man zum Beispiel das gefunden hat, dass man das irgendwie gesagt kriegt. Das ist in dem Spiel nicht ganz so gut gemacht an vielen Stellen. Und dann hast du halt irgendwas schon gelöst und weißt es aber gar nicht und weißt nicht, wo du hin musst, um den Auftrag zu lösen.
2: Ja, weil das Questlog auch einfach unbrauchbar ist. Genau. Komplett unbrauchbar. Das, das Interface, das Spiel ist ja an sich gut gelöst, also gerade dieser Charakterbalken an der rechten Seite mit den Porträts und dann wird da eingeblendet durch das so eine rote Färbung, wie verletzt deine Leute sind und wenn sie irgendwelche Effekte auf sich haben, vergiftet oder müde oder sowas, dann sind kleine Icons da. und Per Drag and Drop kannst du deine Gegenstände von einem Charakter auf den anderen schieben. Sehr eingängig, ganz intuitiv, abgesehen davon, dass es halt so ein Interface-Rahmen hat, der da eigentlich eigentliche Karte, in der du spielst, relativ klein macht. Im ersten, zweiten Teil kannst du das wegschalten, aber ansonsten ist das Interface sehr gut gelungen. Aber woher kam ich jetzt eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen.
0: Wir waren eigentlich, waren wir bei den Aufträgen und was man da tun muss. Also, also Leichen schleppen und Hunde holen und so.
2: Es ist belanglos und langweilig, die Aufgaben. Es gibt kaum irgendwelche interessanten Aufgaben im in Spiel und du merkst, dass sie relativ generisch gehalten sind. Uninteressante Leute, die in der Taverne rumhängen, geben dir uninteressante Aufträge. Oder noch schlimmer, fast alle Karten auf dieser Weltkarte sind Waldkarten. Bestimmt zwei Drittel sind Waldkarten. Und auf denen ist halt nichts. Ja, Also da ist nix. Da ist Wald und vielleicht mal ein Felsen und vielleicht mal ein See oder sowas. Dieses Leveldesign ist g- grotesk. Also wir sprachen schon davon, wie hübsch das Spiel ist. Und es ist auch wirklich gerade in den Städten, und bestimmten Orten sehr hübsch gestaltet. Aber auf den eigentlichen Waldkarten, die halt so die Füller dazwischen sind, ist es trist und dumm. Da hast du häufig irgendwelche Klippen, an die du da rumgehen kannst. Und dann ist da oben halt nix. Ja, wenigstens, dass da eine Truhe irgendwo lege oder sowas, da ist halt einfach nix. Und dann läufst du den ganzen Weg wieder zurück. Und auf jeder von diesen Wahlkarten stehen vier Questgeber oder drei. Und du weißt halt, irgendwo triffst du auf die und meistens in zwei von drei Fällen ist es ein Überfall. So ein Attentäter, der da steht, oder ein Räuber oder sowas, gib mir all dein Geld. Wie du willst nicht, dann hau ich dich jetzt platt. Ja, dann wirst du halt platt gehauen, weil meistens sind sie ja auch stärker als du. Und wenn es nicht ein Attentäter ist, dann ist es mir, ist meine Katze entlaufen, kannst du sie bitte finden. Und in Ausnahmefällen ist es mal, da hinten ist ein Loch im Boden, geh da mal rein und such meinen vermissten Sohn oder hilf mir mal einen Drachen zu erschlagen oder sowas. Das war aber auch, die haben keinen Zusammenhang, die erzählen keine große Geschichte, die sind Beschäftigungsmaßnahmen.
0: Das stimmt, genau. Die Geschichte geht auch nur sehr schleppend weiter und wird auch nicht so gut weitererzählt auf den ganzen Karten.
2: Ja, es ist halt wie so häufig in den Spielen, dass es dann so ausfasert. Du hast dann keine so richtige Dringlichkeit, obwohl es einen kapitelorientierten Fortschritt in der Story gibt und du weißt so lose, was du machen musst. Aber du kannst halt dann von hier nach da laufen und kannst Stunden damit verbringen, irgendwo zu kämpfen, zu schlafen, zu kämpfen, zu schlafen und so weiter. Und dann, warte mal, wer ist das jetzt wieder? Hallo? Maul halten und Geld her! Was? Moment, was soll das? Maul halten, kapiert?
0: Jetzt mal ruhig hier.
2: Noch einen Ton und ich stopfe euch das Maul mit Pferdeäpfeln. Warte mal, Gunnar, ich ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. Ey, Minsk, komm mal bitte rüber hier.
1: Das Böse hat verloren. Ich bin bis zu den Zernen bewaffnet und habe einen Hamster bei mir.
0: Kannst du uns helfen? Ja, wir werden belästigt
2: von dem Typen da.
0: Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll, okay?
2: Der Zwerg da drüben. Ihr Gnome geht mir langsam auf die Nerven.
1: Ihr habt die Grenze des Bösen überschritten. Erfahrt die Gerechtigkeit des Hamsters. Ihm mir auf die Augen, Bo. Ihm mir oh. auf die Augen. Oh. Oh.
0: <lacht Treasure> so, besten Dank. Das wäre erledigt. <lacht quatre kilometres> Minsk ist der Lieblingscharakter, das ist schon der beste übrigens, der lustigste und so. Und der hat diesen Hamster dabei, der auch auf dem Charakterporträt zu sehen ist. Übrigens auch so ein Fehler, den viele Spiele machen, wie ich finde. Die Charakterporträts sind halt sehr detailliert und realistisch gezeichnet und haben natürlich nichts damit zu tun, wie der Charakter im Spiel aussieht. Nein, sind gezeichnet mit Rüstung logischerweise und so und haben dann im Spiel keine An oder sonst irgendwas. Für mich hat das immer sehr gestört, weil ich die auch nicht zusammenbringe, also ich... Ich dann dann so das Bild von Minsk ist dann halt das, was ich ständig sehe, dieses Charakterbild, das immer auf meinem Bildschirm ständig zu sehen. Und davor und dann ist da diese pixelkleine Figur und die sieht eigentlich ja ganz anders aus, zumal sie einen anderen Hut auf hat. Es gibt übrigens viel zu wenig Helme im Spiel, fällt mir in diesem Zusammenhang ein.
2: Die Charakterbilder sind wunderschön, finde ich. Die sind mit das Schönste am ganzen Spiel, weil die sehr, sehr schön gezeichnet sind. Aber auch da eine Kleinigkeit eigentlich, aber alle Charakterbilder im Spiel, meines Wissens nach, sind die Gefährten, die du dann auch treffen kannst. Und am Anfang, wenn du deinen Charakter stellst, wählst du aus diesen Bildern aus. Du kannst also zum Beispiel das Charakterbild von Minsk für dich als Charakter nehmen. Das weißt du aber natürlich in diesem Moment nicht. Und ich habe für meine Magierin dann das Charakterbild von Imuen ausgewählt. Und wenn man im Spiel dann Imuen trifft, dann wird ihr ein anderes Bild zugeteilt. Das sieht dann aus wie so eine Kämpferin, obwohl sie ja eigentlich eine Diebin ist. Kleinigkeit. Aber wollte ich nur noch gesagt haben. Ja, das geht aber schon, das stimmt. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt ja nun wahrlich Schlimmeres an dem Spiel. Naja, ah also ich sagte schon, die Quests sind halt nicht so der Hammer, die Story ist nicht so der Hammer. Was mir an D&D auch nie so richtig gefällt, ist, dass es bei den Waffen keine so tolle Progression gibt, sondern da hast du dann dein Schwert, dann hast du dein Schwert plus 1, dein Schwert plus zwei, dein Schwert plus drei. Das finde ich ein ganz schön langweiliges System. Aber gut, das ist alles noch so Details und damit kann man sich abfinden. Aber es ist halt auch vom technischen Balancing her, sagen wir mal, eher mäßig gelungen. Das Level-Design ist nicht so doll, sagte ich schon. Und dann hast du halt auch so Sachen wie, eine der ersten großen Aufgaben ist es in dieser Mine von Naschkel nachzuschauen, was da eigentlich los ist, warum das Eisen so brackelig. auseinanderfällt, brackelig <lacht> ist, wie du sagst, genau. genau. Ja, und du kämpfst draußen auf dem Weg nach Naschkel, auf den Wäldern kämpfst du halt häufig gegen Kobolder. Das sind dann so die ersten Standardgegner. Und dann gehst du in diese Mine, das ist eines der wenigen Dungeons im Spiel, und dann kämpfst du da gegen Kobolder. Und dann gehst du ein Level tiefer und da sind dann Kobolder und dann gehst du ins dritte Level der Mine und da triffst du dann Kobolde, gegen die du kämpfst. Ja, und das macht halt Spaß, dann da mal eine Stunde von Kobold zu Kobold zu laufen oder zwei und immer den gleichen Scheiß umzulegen, den du von draußen die ganze Zeit bekämpft hast. Und dann gehst du in dieses Gnoll vor zum Beispiel, das ist links unten in der Ecke. Das heißt links unten auf dem Kompass, weiß ich mal nicht, mehr, Südwesten. Südwesten, im Südwesten ist dieses Gnollfort. da musst du hin, um die deiner her zu befreien. Und vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich das alte Spiel auf dem neuen Computer nochmal gespielt habe, aber wenn du da zehn Meter in diesem Gnollfort gehst und drehst dich um und läufst wieder zurück, dann stehen die Gnolle wieder da, die du da vorher umgehauen hast. Keine Minute vergangen und die sind alle wieder da. Nun ist das Fond aber so aufgebaut, dass du da über so Treppen endlos nach oben auf das Dach von dieser Festung gehen kannst und dann da oben auf diesem Dach feststellst, dass da nichts ist. Da ist halt nichts weder die Deine hier noch eine Tür, noch eine Truhe und dann läufst du wieder zurück und dann sind alle Gnolle wieder da. Also 50, 60 Stück, gegen die du vorher gekämpft hast und dann musst du dich da wieder zurückkämpfen. Und dann habe ich den Kalid auf eine Treppe gestellt. Da ist da so ein Pulk von Gnollen, so 10, 12, die dann halt da unten an der Treppe stehen und so einer nach dem anderen von ihm niedergeknüppelt werden, weil natürlich immer nur einer auf die Treppe kann. Und diese Level 2 Charaktere, der was es zu dem Zeitpunkt sind, der trifft ja nichts. Der schlägt dann halt zehnmal daneben und jeder elfte Schlag trifft dann mal so ein Gnoll aus Versehen. Aber weil er gut genug gepanzert ist, wird er sehr selber auch nicht getroffen und dann bin ich aus dem Raum gegangen und habe mal erstmal einen gemütlichen Kaffee getrunken. Als ich wieder zurückkam, lagen die zwölf Knolle tot da. Das ist ein langweiliger Kampf und was noch schlimmer ist, sind die Laufwege. Das muss dir doch auch so gegangen sein, oder?
0: Hm. Ja, also über die Karten meinst du? also die Karten das geht. Ja, das geht finde ich.
2: Nein, das geht nicht. Die Karten Nein, sind groß und du musst, wenn du die Karte wechseln willst, musst du zum Rand der Karte laufen. Und dann klickst du dahin und dann laufen deine Leute Minute lang durch die leere Karte, bis sie an dem Ausgang sind. Und das wenn sie auf der nächsten Karte machen. ankommen, dann sind sie am Rand der Karte und du willst aber zum Wirtshaus, das am anderen Ende der Karte ist oder zum Laden und dann klickst du da drauf und dann laufen sie wieder eine Minute lang dahin. Nein, die aber nicht das Rennen, das die nicht können nicht teleportieren, die können nicht abkürzen, die laufen, laufen, laufen und es ist nicht gelogen wenn ich sage, du verbringst ein Drittel der Bruttospielzeit damit, nur darauf zu warten, dass deine Helden irgendwo ankommen.
0: In der Enhanced Edition kannst du dich teleportieren zwischen den Locations. Aha, okay. Das ist ja auch super sinnvoll. In dem Originalspiel kannst du es nicht. Aber das konntest du doch vorher schon. Was heißt teleportieren? Also du bist in Baldur's Gate und möchtest nach Nashkell, dann klickst du auf Nashkell. Nein, das geht nicht. Du
2: musst erst zum Rand der Karte laufen, damit die Nein, 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 nein schon klar.
0: Also du musst zum Rand der Karte laufen.
2: Dann klickst du auf Naschkellen, dann bist du in Naschkellen, ja, ja, genau, richtig, genau. Ja, ja. Ich meinte, Du musst jetzt innerhalb... einmal
0: zum Rand der Karte laufen und dann kannst du ja überall hin.
2: Ja, genau, dann kannst du überall hin, aber dann musst du ja da wieder wohin laufen, wo du willst. Und wenn du da ja, weg willst, musst du, du wieder zum Rand der Karte laufen. Und du läufst ja nicht in gerader Linie. Die laufen ja dann da erstmal um irgendwelche Hindernisse rum. Und die Wegfindung, das kommt auch noch dazu, ist... Wegfindung ist nicht das Wort dafür. Es ist eine Wegstümperei. Die bleiben überall hängen, die trennen sich, die laufen auch mal in die Ecke und gehen dann nicht weiter. Das ist grotesk, gerade in Kämpfen, wenn du auch möchtest, dass sie schnell auf ihre Position gehen, dann bleiben sie aneinander hängen und tun nicht das, was sie sollen. Das ist unfassbar.
0: Die Wegfindung ist natürlich schwierig. Die Mogel, also zumindest in dem Spiel, was ich gespielt habe, hat die gemogelt. Und es gibt ja dieses eine ganz absurde Labyrinth der Diebe, das so aus, aus Holzwänden besteht und wirklich ein Labyrinth ist, wo man auf diese Karte, die ja alle gleich groß sind, und die Karte repräsentiert auch mal ein ganzes Stadtviertel mit 15 Häusern, das ist die ganze Karte von vorne bis hinten gefüllt mit so Labyrinthwegen. Sieht aus wie so ein Holzsetzkasten oder so. Und da teleportieren sie sich manchmal auf einen Weg, in dem sie gar nicht hingehen können. Da sitzen sie im falschen Strang und dann treffen sie da ein Monster und durften das noch gar nicht sehen. Das war ganz schlimm.
2: Ja, also es ist lange Lauferei, es ist äh, mühsam, das Spiel. Und es ist, um das auch noch dann oben drauf zu setzen, es ist auch ein unelegantes Rollenspiel, finde ich. Insbesondere, wenn man es vergleicht mit Fallout, was ein Jahr vorher rauskam. Denn Fallout ist ein Spiel, wir haben es ja schon genügend gelobt in unserem Podcast, dass sich halt große Mühe gegeben hat, dass sich die Wahl, die du mit deinem Charakter triffst, auch niederschlägt in den Entscheidungen, die du im Spiel treffen kannst. Nicht nur gut und böse sein, sondern Dinge im Gespräch lösen, alternative Lösungswege für Quests finden... Und Baldur's täuscht durch seine riesige Größe, es ist ohne Zweifel ein echt großes Spiel und durch seine schiere Textmenge und Mengen an Charakteren eine Komplexität vor, die es einfach nicht hat. Es läuft immer darauf hinaus, dass du kämpfst. Also wenn du mal irgendwas durch Dialog lösen kannst, das ist die Ausnahme. Und die Dialoge haben immer eine klar erkennbare gute, eine neutrale und eine schlechte Antwortmöglichkeit. Das hast du beim zweiten Mal durchschaut. Das war's. Also es ist in seinem Kern ein Kampfspiel und alles, was du an Entscheidungen triffst oder an Gesinnungsentscheidungen triffst, spielt eigentlich keine Rolle.
0: Das stimmt, ja, ja. Du kannst es aber immerhin so ein bisschen charaktertreu spielen, indem du immer die unterste von drei Auswahlmöglichkeiten anklickst und dann bist du halt immer patzig. Ja. Wir wissen ja in Spielen, böse Menschen zeichnen sich dadurch auch, dass sie patzig sind. Ja, genau. Dann beschimpfst
2: du ihn halt, bevor du mit ihm kämpfst. Und wenn du ein guter Mensch
0: bist, dann versuchst du zu schlichten, bevor du mit ihm kämpfst. Genau, aber kämpfen musst du halt trotzdem. Anders geht es nun mal nicht. Ja. So ist nun mal das Wesen der Welt.
2: Das Wesen des Spielen. Es <lacht> ja, hat, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass. BioWare in dem Moment, wo sie Baldur's Gate gemacht haben, ein bisschen überfordert worden mit dem Spiel. In vielerlei Hinsicht spielt sich Baldur's Gate für mich wie eine Technikdemo für diese Infinity Engine und ein Prototyp für die Implementierung von D&D-Regelmechanik. Weil die beiden Sachen funktionieren gut. Wie wir schon mehrmals gesagt haben, die D&D-Regelmechanik ist in guter Komplexität und detailgetreu in dem Spiel hinterlegt. Und die Engine, wie du auch schon zu Recht gesagt hast, ist für die damalige Zeit sehr beeindruckend gewesen. Und sie haben aber halt auch drei Jahre an dem Ding gearbeitet. Irgendwann stand Interplay dann auch da und sagte so, guck mal Leute, es ist schon spät. Wir wollen mal, dass ihr auch mal fertig werdet mit eurem Spiel. Und so Dinge wie die Story-Implementierung und ordentliches Level-Design und sowas. Also in dieser riesigen Welt, die sie da aufgesetzt hatten, diese 10.000 von Screens, die sie für ihre ganzen Karten gebaut hatten, die dann sinnvoll zu befüllen, da war es dann halt ein bisschen später für
0: Der Arbeitstitel des Spiels, weißt du noch, wie der
2: hieß? Ähm, Irgendwas mit Infinity, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, a Battleground Infinity. Ah,
2: Battleground Infinity, okay. Ja, und
0: das ist ja genau das, sie wollten halt ein Schlachtfeld bauen für die Infinity Engine. Hm? Ja. Also eine Serie von Kämpfen, das haben sie auch gemacht, ist ja schon okay. Das funktioniert auch gut, das Kämpfen macht auch echt Spaß in dem Spiel. Ja, das geht
1: schon, das stimmt.
2: Ja, du hast natürlich recht, wenn du vorhin sagtest, die sind Mittel zum Zweck, die Kämpfe, stimmt schon, aber durch dieses flotte Echtzeit, Pausieren, wieder Zeit weiterlaufen lassen, umarrangieren, auswählen, was ich jetzt machen will, das hat eine Dynamik, das hat eine Spannung, die die Kämpfe mit zum
0: Highlight des Spiels machen. Ich habe direkt als Spiel nach Baldur's Gate Kotor gespielt, auch auf dem iPad. Also Knights of the Old Republic, ein Spiel, über das wir in zehn Jahren reden, wenn es alt genug ist. <lacht> und es ist ja erstaunlich, wie langweilig das ist im Vergleich zu Baldur's Gate, was die Kämpfe angeht. Aber
2: das hat doch das gleiche Art von System, halt nur in 3D.
0: Ja, aber es sind halt nur drei Charaktere und es sind im scheiß 3D und du verlierst dauernd, du weißt, was macht denn der und dann ist der da und da gibt es bloß drei Gegner und nicht mal zwölf oder so, wie hier. Also ich finde, das hat schon seine Meriten, das Spiel. Und ich finde auch weiterhin, dass Top-Down-Spiele ihre Meriten haben. Finde ich absolut bei ja. dir, ja. Das auch wieder. geht dann auch schon, auch wenn das mal ein bisschen Schwächeres ist. Außerdem ist es ja ein bisschen wie bei X-Wing damals, weißt du, noch, als wir darüber gesprochen haben. Das ist einfach der Versuch gewesen, ein Spiel zu machen und dann war das so an Teilen nicht gut genug und dann haben sie einfach das perfekte Spiel hinterher gemacht. Erst X-Wing und dann das sensationelle TIE Fighter, das du wahrscheinlich immer noch nicht gespielt hast. Nein. Und hier haben sie halt Baldur's Gate 1 gemacht, da denkt man sich, ja, naja? und das war ja auch kommerziell erfolgreich und dann kam das unfassbar brillante Baldur's Gate 2. Über das wir heute nicht reden übrigens.
2: Nee, genau. Wir klammern das aus, weil das eh schon lang geworden ist und weil wir uns das für einen eigenen Podcast aufheben wollen. Aber das nur schnell noch. Es gibt auch ein ganz interessantes Postmortem zu Baldur's Gate 2, wo der Ray Musica... Musica? Boah, wie spricht man denn den schon? wieder? Ich trau mich nicht.
0: Blamier du dich allein.
2: Ray Musica. Also einer der beiden Chefs von BioWare. Der andere ist Greg Zeschuk. Den kann man auch nicht aussprechen. Wo der ein bisschen erzählt, welche Lektionen sie aus dem ersten Teil gezogen haben. Insbesondere betont er da nochmal, dass sie sich im zweiten Teil Mühe gegeben haben, das Leveldesign besser zu gestalten als im ersten und die Storyline wesentlich detaillierter zu machen, weil sie auch viel Kritik dafür bekommen haben, dass das im ersten Teil zu kurz gekommen sei. Und der zweite macht in praktisch jeder Hinsicht alles wesentlich besser als der erste. Wie du schon sagtest, das perfekte Spiel hinterhergeschossen und versöhnt einem dann auch vollkommen mit dem ersten Teil weil du deine Charaktere nämlich übernehmen kannst. Also das genau. ist ja auch so ein Kniff. ja?
0: Dieser Weg von 1 zu 2 ist ja das, was BioWare eine ganze Zeit lang danach noch ausgemacht hat. Also all das, was an BioWare so gelobt worden ist, also für Mass Effect zum Beispiel oder für Dragon Age, das ist ja das, was sie gelernt haben auf dem Weg von Baldur's Gate 1 zu 2. Alle diese Sachen, die so toll sind, diese wahnsinnige Charakterentwicklung, die Unterschiede, das Bedeutsame, der gut-böse Geschichte und so, das ist alles in Baldur's Gate 1 ein bisschen angedeutet, und der Baldur's 2 ausgeführt, dass man ein Exempel dafür hat.
2: Also die haben irgendwie ganz clever offensichtlich doch Interplay dazu bekommen, dass sie ihnen die drei Jahre Entwicklung finanzieren, oder zumindest zwei davon, dass sie ihnen die D&D-Lizenz geben, die mit Sicherheit extrem wichtig für den Erfolg des Spiels war. Und dass sie da also ein Spiel machen können, das noch in einem imperfekten Zustand ist. Eine Art Fingerübung. Und mit dem zweiten Teil dann ihr Magnum Opus in der Hinsicht schaffen.
0: Genau, also können ja nicht viele Firmen von sich sagen, dass sie so viel gelernt haben.
2: Ja, das ist wahr. Ich war ja mal bei BioWare. Ich auch übrigens. Ja, stimmt. Und für dem gleichen Spiel, glaube ich, auch. Aber mit zwei Jahren Unterschied. Du warst da für Dragon Age, oder?
0: Ich war für Dragon Age, ja. Ich war vor dir da.
2: Genau, du warst vor mir da. Und das war irgendwie ganz früh, als das Spiel noch ganz anders werden sollte. Das war ja auch ewig in Entwicklung. Und dann eineinhalb oder zwei Jahre später, da war es dann kurz vor Release, war ich dann auch mal drüben, um mir das gleiche Spiel nochmal
0: anzuschauen, nämlich Dragon Age. Haben wir die Geschichten schon erzählt? und Wie es da ist und so? Also, so, erzählt ja. Also die sind ja in Edmonton, also erstmal in Kanada. Sind ja alles mhm. automatisch gute Menschen dadurch. Kanadier sind ja gute Menschen, wie man aus amerikanischen Filmen weiß. Die besseren Amerikaner, ja. Genau, die besseren Amerikaner. Und Edmonton ist eine Stadt im Nichts. Oh, ja. Also da ist nichts drumherum. Sie liegt ziemlich weit im Norden. Also jetzt nicht total weit, aber die ganzen coolen Städte, so Toronto und Calgary und Montreal, sind ja alle im Süden an der amerikanischen Grenze. Mhm. Und Edmonton ist da oben im Nichts. ist aber auch noch ziemlich groß, große Stadt.
2: Da ist alles flach, wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht.
0: Genau, und es ist eine total flache Stadt. Also Montreal zum Beispiel sieht aus wie eine europäische Stadt.
2: Ja, wow. Also vergleichsweise jetzt.
0: Ja, also, also Kreuzung
2: aus amerikanischer und europäischer Stadt. Genau,
0: so wie Boston halt auch ein bisschen so was Europäisches hat. Ja. Edmonton hat nichts Europäisches, null nada. Ja, das sieht einfach total aus wie eine amerikanische Stadt, so am Reisbrett gezogen und es war natürlich auch noch Winter, als ich da war, also es lag Schnee, ich schaue auf das Wetter, aber da hat man mal so das richtige Kanada erlebt, finde ich. Ja? Die Leute haben alle so erzählt, wie sie dann gejobbt haben in McDonalds äh, jenseits der Eisgrenze oder so, was dann die kanadische Jugend immer macht, weil man da total viel Geld kriegt. Im Sommer-, Sommermonat wenn die Touristen kommen, keine Ahnung, total absurd alles.
2: Die erzählen dann auch immer fröhlich von den kalten Wintern, wo es minus 40 Grad hat und wie sie dann halt trotzdem zur Arbeit gegangen sind.
0: Genau, so Veteranengeschichten. So. Wir machen schwedische ja. Spielefirmen auch immer. Die machen dann immer so Fotos in ihren Präsentationen von Eiswüsten und sagen, wir haben halt nichts zu tun bei uns, deswegen <lacht> machen wir Spiele. Und da ist halt also nichts los. Und zumindest den Leuten bei BioWare war das auch peinlich. Die dann so hatten so dieses Typische, was Amerikaner manchmal haben, so, ihr seid ja Europäer. Bei euch ist ja total viel los kulturell, oder? Soll ich dir sagen wofür Edmonton berühmt ist? Ich so, oh bitte. Edmonton ist berühmt dafür, dass es die zweitgrößte Mall hat auf dem amerikanischen Kontinent. <lacht> <lacht> und dann so, guckst du zu Boden so Siehst siehste, schlimm, oder? Ihr Europäer findet das bestimmt total scheiße. Und ich so, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Und dann war ich natürlich da in der Mall, das ist ja klar, wir haben ja nichts anderes. Okay. Wir sind da halt irgendwie essen gegangen und dann mussten wir halt in den Mall gehen. Und die war so groß, also hat man als Europäer nicht so richtig Begriffe für, aber da war halt ein Eishockeyfeld drin, ein komplettes, also ein Eishockeystadion als Teil dieser Mall. Und es war dieses absurde Piratenschiff da drin.
2: Ein ganzer Freizeitpark ist da drin, also, ja, ja, genau. ein
0: ganzer, ein kleiner,
2: aber halt eine Achterbahn und Freefall Tower und solche Geschichten und ein Spaßbad. und es ist wirklich groß, es ist wie eine kleine Stadt. Bei uns hat die Zeit nicht gereicht, um in die Mall zu gehen. Und deswegen hat uns der Pressesprecher von BioWare hat uns dann mit dem Jeep drumherum gefahren, damit wir wenigstens die Hauptattraktion von Edmonton noch von außen sehen.
0: <lacht> das ist ja noch viel besser. Ich hätte relativ viel Zeit, ich habe da Zeit drin verbracht. Das Lustige war aber, ich war dann halt irgendwie mit drei oder vier Leuten von BioWare da, war der einzige Journalist, war eine Exklusivgeschichte, sensationell. ist ja nicht oft, dass man dieses Glück hat, als alleiniger Journalist irgendwo hinzufahren. Und die ganze Stimmt. Firma oder die ganzen Leute müssen sich um einen kümmern. Und dann war ich mit drei oder vier Leuten da und habe die so gefragt, wie lange sie eigentlich da sind bei der Firma. Und dann waren die 13, 14 und 16 Jahre da.
2: Wow. Das liegt natürlich auch daran, dass du in Edmonton sonst keinen Job findest vermutlich.
0: <lacht> das stimmt, aber die Amerikaner und auch die Kanadier, die, dann, die wechseln die halt mal 500 ja. Kilometer woanders hin. Das stimmt schon. Edmonton hat 800.000 Einwohner, also es ist keine kleine Stadt. Ja genau, also das geht dann schon. Aber die waren alle so echt, der eine war dann Employee Number 5 und der, die hatten auch alle so Employee Numbers, wie das ja in amerikanischen Firmen auch üblich ist. Und ja. konnten sich total in so einer informellen Hierarchie irgendwie ähm, da einordnen und waren alle ewig lange da. Und dann habe ich sie gefragt, was das Besondere wäre und warum sie so lange da wären. Und dann hat der eine gesagt, es sei halt eine echte Meritokratie. Das war das erste Mal, dass ich dieses Wort gehört habe. Also eine Hierarchie, die darauf basiert, wie gut jemand ist. Also welche Meriten er hat. Also da wurde mir beschrieben als eine Firma, in der sich die gute Idee oder die Qualität immer durchsetzt. man kennt ja auch Firmen, in denen das nicht so ist.
2: Ja, das ist wahr.
0: Das klang ganz überzeugend für mich. Und die waren auch alle total nett.
2: Das ist ja auch eine erfolgreiche Firma, die einen sehr, sehr guten Track Record hat, was ihre Spiele angeht. Also bis zur The Old Republic war das ungebrochen eigentlich.
0: Genau, ja, bis dahin. Und dann kam EA und dann war ja alles vorbei. Ach, ja.
2: Als ich damals dort war, das war, also wie gesagt, wegen Dragon Age, dann, dann auch wieder den Masuka und den Sashuk getroffen. Und die haben dann das, das einzige Mal, dass ich mir tatsächlich was habe signieren lassen, ähm, nämlich eine Packung von Mass Effect, habe ich zu Hause mit dem Autogramm von Ray Masuka, von Greg Sashuk und von dem Casey Hudson, von dem Designer von Mass Effect. Das war also alles sehr nett dort. Ich kannte die aber vorher schon. Den Masuka war nämlich mein allererstes Interview als Gamestar redakteur Die hatten mir die Titelstory zu Baldur's Gate und da haben wir ja immer noch Special-Seiten dazu gemacht zu den Heat-Titel-Stories. Und eines davon war also ein Interview. Das hatte der Jörg organisiert, dass der Ray Masuka da eine Zeit für uns hat, ein Telefoninterview zu führen. Und ich saß jetzt da als junger Redakteur, 20 Jahre alt, hatte noch nie ein Interview mit irgendjemandem geführt, noch nie in meinem Leben. Und dann auch noch auf Englisch über eine Telefonverbindung nach Kanada irgendwann abends wegen der Zeitverschiebung. Und ich war so nervös den ganzen Tag. Das war dann abends zum Glück niemand mehr im Büro. Ich saß alleine in diesem dunklen Büro, gezittert wie Espenlaub und dann diese doofe, elendlange Nummer nach Kanada gewählt. War natürlich auch erst nur die Sekretärin dran, musste mich durchstellen lassen, sowas. Und dann war der so nett. Der zu der war so freundlich. Ich habe so nur meine Interview, Fragen abgearbeitet und dann ist die Verbindung zusammengebrochen. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein, jetzt ausgerechnet. Jetzt muss ich da nochmal anrufen. Das war einmal schon schwer genug. Ah, und dann musste ich ja nochmal anrufen und mich entschuldigen und dieses Interview zu Ende bringen. Ich war so, so fertig, als das dann durch war. Aber das ist halt so die Feuertaufe. Er hätte einen schlimmeren Interviewpartner haben können. Das ist auch ein ganz grässliches Interview, wenn man es heute nochmal liest. Das ist nur so ein Fragenabarbeiten gewesen. Aber ja, der war einfach super nett sind beides nette Leute. Und der Sashuk, um das noch schnell zu erzählen, der hat dann bei Dragon Age 2, hatten wir dann noch so ein Interview mit so privaten Sachen, das leider nie veröffentlicht wurde. Dann fragte ihn so nach Hobbys und so Geschichten. Da hat er erzählt, dass er in seiner Freizeit Bier braut. Und später haben er und Masuka haben ja dann das Amt niedergelegt und haben Bayerwehr verlassen. Und Greg zeschuk hat seine eigene Mini-Brewery, also seine eigene Bierbrauerei, dann danach aufgemacht.
0: Ja, und eine berühmte Video- und Blog-Serie über mini breweries Aha,
2: okay. da
0: ja, das wusste hm? ich Genau, es ist jetzt Bierblogger, ah, Guck an. was wir alle mal sein wollten.
2: <lacht> ja, kann er sich leisten, glaube ich, der ist da nicht als armer Mann rausgegangen. Nee,
0: der ist, glaube ich, durch fürs Leben, genau. Ja. Christian, ich habe das Gefühl, wir haben nur den Anfang gestreift und ich habe noch nicht mal das Ende erzählt, aber ich glaube, wir haben uns jetzt schon lang genug verplaudert.
2: Wir spoilern ja nur, wenn es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt zum Ende, aber wie du schon angedeutet hast, ich verlasse mich da jetzt auf dein Urteil, es sei ja wohl nicht so toll das Ende.
0: Nee, es ist nicht so toll. Ich habe sogar überhaupt nicht verstanden zuerst und war mir nicht ganz klar ob ob das wirklich schon zu Ende war oder so. Na, wurscht. Das Spiel war übrigens natürlich trotzdem Erfolg, trotz Christians Kritik, der konnte das ja damals noch nicht so richtig sagen, weil er es nicht (lacht) gespielt hat, hat zwei Millionen Stück verkauft, also wäre auch heute noch eine sehr gute Zahl. Ja. Und dann ging es halt weiter. Und die Diskussion vom Anfang nochmal kurz aufzugreifen, dieses das Wiedererwecken des Rollenspiels. Mhm. Ich gehörte ja zu den harten Fallout-Fans mein Leben lang sozusagen und habe immer gedacht, das ist doch falsch, das diesem Spiel zuzuschreiben. Das war doch Fallout, das das gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, das war sozusagen die Paarung von beidem. Also, dass diese beiden Spiele in relativ kurzer Zeit so erfolgreich waren, in zwei ganz unterschiedlichen Settings, Das hat, glaube ich, in dieser Paarung diesen Boom ausgelöst für die komplexen westlichen Rollenspiele. Das kann gut sein.
2: Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir dann ein paar Jahre später, also im Jahr 2000, definitiv raus waren aus dieser Rollenspielflaute und dass du bis heute eigentlich zwei Strömungen von Rollenspielen hast, nämlich diese Oldschool-Rollenspiele, da kam dann 2000 Baldur's Gate 2, da kam Icewind Dale, da kam auch Might Magic 8, was also eher so dieses komplexe, behäbige, ältere Art des Spielens ist und du hast daneben eine neue Schule von Spielen, die dann das Rollenspiel sozusagen vermählt haben mit dieser neuen technologisch möglich, Wie Deus Ex zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen. Also halt ein 3D-Action-Rollenspiel oder auch Vampire the Masquerade oder Nox würde ich auch mit dazu rechnen als dann halt so ein Diablo-Ableger. Das hat also diese Rollenspiele dann letztendlich auch auf einen technologischen Stand gehievt. Sind sie also wieder in
0: der Gegenwart angekommen? Ich habe uns eine Preview geschrieben zu Baldur's Gate, fällt mir jetzt gerade ein. Ohne das Spiel gespielt zu haben, mit so ganz wenig, so ein bisschen Pressematerial und ein paar Bildchen. Und mir war überhaupt nicht klar, was das für ein Spiel war damals. konnte das nicht gut beschreiben und habe den Artikel dann, das war so ein richtig traumatischer Artikel, hab ich glaube ich viermal komplett neu geschrieben, bis er dem Chefredakteur gefallen hat. Und es war aber auch so, dass das Spielprinzip in der Form war mir abstrakt. Das war mir nicht so ganz klar. Wird das jetzt eher so ein bisschen Diablo-artig? Ist das jetzt ein Kampfspiel? Wird das jetzt erzählerisch falloutig? Das war damals noch nicht so ein etabliertes Ding, dass man sagen könnte, okay, das ist ein Spiel dieser Art. Das war schon neu auf seine Art. Mhm wollte ich mal sagen, um mich zu entschuldigen natürlich, dass der Artikel so schaulhaft war.
2: Also es ist jedenfalls von GameStar richtig erkannt worden, wir haben es auch als Titelstory dann gebracht. Wir lagen da ganz richtig damit, dass dieses Spiel erstens ein Hit wird und die Leute beeindrucken, dass es zweitens auch einen Einfluss auf die Nachwelt haben wird, den es ohne Zweifel hat, obwohl es also, um das nochmal unterm Strich festzuhalten, obwohl es an sich wirklich kein perfektes Spiel ist, obwohl es diverse Mängel hat und meiner Einschätzung nach auch ein überschätztes Spiel ist, so ist doch die historische Bedeutung nicht wegzudiskutieren.
0: Genau, vor allen Dingen, wie gesagt, in der Paarung mit Teil 2, den es ja ermöglicht hat, darf man ja nicht vergessen. Genau,
2: und Teil 2, und da reden wir dann von einem ganz anderen Kaliber von Spiel, aber das behandeln wir, wie
0: gesagt, wann anders. In zehn Jahren natürlich erst, aber schauen. <lacht> naja, wenn, wenn dieser Podcast schon lange vergessen ist und da Staub begraben, dann erinnern wir uns nochmal und machen bald das Game 2. Okay, guck Also so. jetzt nicht als Nächsten. Müsst ihr gar nicht erwarten. <lacht> Liebe Leute, es dauert noch ewig, bis wir uns daran trauen.
2: Ja, kann natürlich nicht schaden, uns trotzdem immer mal wieder zu nerven und zu fragen, wann endlich bald das G2 kommt.
0: Okay. Ja. So. Da haben wir noch
2: Eldor. Fragen wir doch ihn mal, wie, wie hat dir jetzt eigentlich unser Gespräch gefallen?
1: Ihr seid so langweilig. Ah. Das ist nicht nett. Und kannst du es irgendwie genauer festmachen? Woran lag's? Für euch fehlt es etwas an Intelligenz. <lacht>
2: Niederschmetternd. Hast du wenigstens irgendwelche Tipps für uns fürs nächste Mal?
1: Verhaltet euch ruhig und antwortet nur, wenn ihr etwas gefragt werdet.
0: Unbrauchbar. Das ist ja unsere ganz große Stärke, nur was zu sagen, wenn wir gefragt werden.
2: <lacht> okay, jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich Eldot nicht in meine Party aufgenommen habe. Nutzlos.
0: Okay. Als du erzählt hast, dass Eldot vorkommt in diesem Podcast, war mir gar nicht klar, wer das ist ich der kommt erst in der zweiten Hälfte des Spiels oder so. Ja. Und da ich ja auch noch ein Barde war und Eldot ein Barde ist, habe ich den nie gebraucht. Das ist mir ein völlig Fremder. Wir haben hier mit einem völlig Fremden gesprochen.
2: <lacht> ja, er hatte ja letztendlich dann auch nichts beizutragen. Aber gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns für dieses Mal und sagen Tschüss. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Lebt wohl. Ich hoffe, ich sehe euch nie wieder.